0: Tainan Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa. Francamente, voltamos a gravar programas inéditos. Eu voltei Brasil e voltei em grande estilo. Era para quê? Ter mudado o cenário? Ter pintado uma parede? Sim, prometi, prometi, mas não cumpro, né, gente? Você já está acostumado com isso. Uma hora tudo vai mudar e eu começarei a cumprir minha palavra aqui neste programa, que não é o caso hoje. Porém, estamos voltando aqui em grande estilo, porque meu convidado de hoje, gente, assim, é, hoje é sessão de terapia, psicanálise aqui, <risos> vai rolar, a gente vai falar muito sobre religião, coaches, <risos> <risos> em algum momento a gente vai falar de música também, faz, eu não sei quanto tempo faz que eu não falo com você, a linha do tempo é, é a gente tava falando sobre seu trabalho regravando Cartola. Vine comigo Caramba, nos estúdios. Caramba,
0: é mesmo. Oi, galera. Tudo
1: bom? <risos> Bem-vindo. Que bom
0: tê-lo aqui. Você sabe que eu sou um admirador do teu, do teu trampo já tem um tempo, né? Desde que a gente se encontrou aqui mesmo em Jundiaí. Aqui né? em Jundiaí. E de lá a gente nunca mais se desgrudou. Você foi para Portugal, eu ficava te acompanhando, acompanhando lá.
1: Acompanhando a trajetória em Portugal, saudade Eu de inveja
0: daquela, daquela ilha linda que você viveu lá. E, enfim, a gente já, já, já não se fala pessoalmente há muito tempo, ah, mas tem. a gente estava sempre ali. Desde de
1: o Cartola, momento. desde naquele ah, momento. Vini
0: Samba Reg, se chamava o assim, projeto. É isso. Lembra disso? Lembra, né? Você lembra? Kleber tá aqui, Kleber estúdio, tá aqui tá Casa
1: da Lua, presente nos estúdios, Kleber parceiraço Kleber Cavalcão, também.
0: Kleber é, um, é um outro irmão que eu tenho em vida também.
1: Era demais aqui. A gente estava em altas fofocas aqui, coisas é. que não podem ser publicadas, coisas que deveriam ser publicadas.
0: Acho que pode sim. Pode,
1: pode, uhum. né? A gente está tá... falando
0: do Roberto Lee.
1: Roberto, é. Começamos aqui com o Roberto Lee.
0: É, Roberto é. Lee, que era baixista do Erva Doce, foi baixista do, do Haikai. Que né, eu tava falando do
1: Haikai aqui, segredos. segredos. É. Uma coisa chora Motley Crew. É que tinha uma onda muito hard rock assim eu acho que, das... que já,
0: infelizmente o Roberto não está mais aqui com a gente né a gente tava falando, você leu estava falando se um poema lindo aí falando a respeito da
2: Ferreira Goulart. da
0: falta e, mas, porém contudo todavia da presença constante Sim. né quando é uma pessoa marcante assim na sua vida e tal o Roberto ele era assim até eu estava comentando hoje contigo em off aqui é, é um cara que todos os dias eu falo dele seja por um motivo ou por outro Era um piadista incrível assim eu sou horrível, mas eu lembro das coisas que ele contava, sabe? Na estrada a gente se divertia muito, na, na turnê, né?
2: Uhum.
0: Porque a gente convive muito tempo, muito mais tempo com a banda do que com a família, né? Eu estava, todos os dias na, na estrada. Meu filho nasceu, eu lembro que assim, eu fiz o teste do pezinho, é, vi ele mamando Dei um beijinho nele, um beijo na Karina e fui para a estrada, naquela mesma, naquela mesma noite. Eu voltei um mês e meio depois. Caramba, Vini. pô o moleque nasceu com a cara de cotovelo, assim, né? Aquela cara meio. Uh
1: -huh, amassadinha so... ali. É.
0: Quando eu voltei, era um bebê grande, rosado, eu falei, caramba. E aquilo me deu um pouco de bode, assim, sabe? Eu falei, caramba, uh -huh. acho que eu tenho que começar a pensar na possibilidade de, de ter mais tempo, né? Em casa agora, Sim. assim, com a família Agora eu senti que eu tenho Uma <risos> O filho mudou maior. isso
1: na tua vida, assim?
2: Foi mudou.
0: um ponto
1: de, de olhar para outros lugares? Porque a você foi mesmo. Você foi engolido pela indústria musical Ali naquele momento Que você tava em todos os programas de auditório Mas foi você simbiótico, tava na eu
0: engoli também é. é. Eu queria também Era um desejo é, Eu... Até hoje eu acho engraçado assim quando vejo alguns artistas reclamando da falta de privacidade. Ah, porque, poxa, meu viu tá sendo invadido, fala: "Mano, você entrou para isso?" Ali. Era isso que você desejava, né? Você queria entrar na casa das pessoas, fazer com que elas conheçam a tua música, mudar o uhum. estado anímico delas com teu trabalho, fazer com que elas se interessem pelo que você produz e tal. Isso aí é parte do jogo, né? Então, assim, foi um trato contrato é um que eu pacto. fiz com, com a indústria fonográfica, vamos dizer assim. Eu, eu nunca deixei de fazer um programa de TV, por exemplo, um programa de rádio ou dar uma uma, uma entrevista, entrevista. para um jornalista. Nunca deixei. Porque eu já sabia que isso era parte, era um protocolo mesmo assim da profissão que eu escolhi. né? Sim. E mais do que da profissão, que eu podia não querer o, 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 o glamour né, da história. Mas o glamour me leva para outros lugares também e me dá outras coisas em troca. É sempre uma troca, uma sabe? Uma troca de... Então eu acho meio, meio babaca, assim, aquela parada de falar, ah, não gosto que venha tirar foto e tal. falando bicho, você
2: agora é um
0: popstar, vai para Roma, sei lá, vai para um lugar onde <risos> Aí você vai ter privacidade aqui no Brasil, que é o país que a gente vive. Apaixonado, né? Nós somos apaixonados, assim, pelo...
1: Intensamente artistas, apaixonados, intensamente.
2: assim. É
0: assim que funciona.
2: Né?
1: É, e, e na época de televisão ainda era uma relação diferente, né? Porque você não tinha muita. É, Concentrada. Né? Era muito concentrado, é. os programas eram a família toda sentada na uhum. frente da TV, né? Eram momentos até que as famílias, de alguma forma, sentavam juntas, né?
0: Em alguns momentos era até constrangedor, porque tinha Exatamente. alguns programas, por exemplo. Você porque...
1: foi na banheira? Na banheira eu não fui.
0: Na banheira eu me neguei aí, porque falei, pô, aí não vou. Mas eu já fiz umas paradas assim na, na cama com as Ronaldinhas Que era uma cama redonda dentro de um hotel E era um clima sensual assim, A parada era estranha sabe? Mas era Porque depois elas desbravaram
1: assim. a profissão de filmes adultos né, Foi, As Ronaldinhas Depois já, de virou aquele forma... negócio de ter Ronaldinhas Que nem eram as Ronaldinhas é, originais exato. Virou uma franquia, virou
0: uma franquia. <risos> E eu fiz tudo Tudo não, não deixei de fazer nada
1: eu, eu quero chegar como você conheceu o Marcelo que Você falou claro. que essa história é boa Mas eu quero saber quando começa a, a, o, o teu lance com música Isso era um desejo de criança? Assim? Tinha uma onda de...
0: Inconscientemente sim Por que, que eu digo isso? Eu nunca tinha pensado em ser Artista, mas eu sempre fui apaixonado Por exemplo, por Elvis Presley Eu De, de tarde, depois do colégio Eu brincava é, ouvindo aqueles filmes é, Férias em Acapulco, uhum. sabe aquelas coisas do Elvis, do
2: Elvis e do...
0: os bonequinhos que lembra daqueles bonequinhos verdes que
2: nossa, o no soldadinho story. ali. É, soldado,
0: eu não fazia guerra, eu fazia bandas. Tudo bem. E eu cantava ali, tá, enfim, imaginava um show, né?
1: Não é um trabuco, é uma guitarra ali, é, não eu é um espingarda. É, Para mim era
0: uma outra história assim. Na minha fantasia era um show parecido com aquele que o Elvis fazia, Bill Haley, The Comets eu gostava daquilo ali. É claro que ali foi um... um é, já era um... Uma sementinha, uhum. assim. Já era, um, era seminal, mas já era, de alguma forma, é, um embrião do que se tornaria o desejo de, de ser artista. Né? Por acaso, de, na música mesmo. É, eu, eu estudei para ser advogado. Na real, assim. Eu, eu entrei, inclusive, para Bradesco Seguros no departamento jurídico e eu tinha um cargo que se chamava advogado júnior, que eu odiava o, o nome né, fala falava, pô, júnior advogado, então advogado. é, assessor jurídico, qualquer coisa, mas pessoas eu...
1: que fazem direito sinto muito, também tô nesse time aí é. mas um dia a vida puxa para outro canto
0: é, mas eu, eu, para o bem do direito eu desisti, em algum momento eu, eu viajei pra Ilha Grande, junto com a galera do, do escritório mesmo lá, eu Acabei ficando um mês, a galera voltou e eu pedi licença para ficar na casa do amigo, era uma praia deserta, a namorada veio embora também, eu fiquei sozinho, praticamente esse mês inteiro revendo todas as coisas, sabe, tipo, porra cara, tentando projetar assim, um futuro não tão distante uhum. do que que eu estava fazendo e o que que ia, que que ia desembocar esse negócio, como é que ia, ia ser a vida dali para frente. E eu percebi muito claramente que eu não ia ser feliz, não. Eu falei, pô, cara, eu, não... eu adoro o direito. Somente a filosofia do direito, uhum. que foi o que mais me atraiu. Assim. Mas, academicamente, a, a lida diária com aquilo ali, não tinha nada a ver comigo. Eu tinha pavor de estar na frente do juiz, por exemplo. Eu tinha muito medo do juiz da, da história da autoridade. Eu uhum. ia pro fórum, me borrando de medo. Não por isso, porque acho que isso é comum acho que isso é uma coisa comum, depois eu conversei com alguns amigos, eles confessaram também. Ainda tem
1: essa relação de autoridade, é, né? É,
0: porque é de tamanhos distintos, né? Senhora de baixo para cima para o juiz. Tudo bem. Mas é, eu não gostava das causas, eu não, eu, não, eu achava aquilo uma perda de tempo, sabe? Eu falava, pô, eu sou um péssimo advogado, eu finjo que estou que ouvindo, eu não estou ouvindo, eu estou pensando na música aqui, eu estou pensando em outra coisa. Eu dizia que ia pro fórum e ia para casa. Pegava da viola ficava tocando em casa e tal. Falei, pô, tô sendo muito negligente, sabe? É, escroto mesmo com a profissão. A uhum. é uma profissão incrível, precisa de bons advogados, né?
1: Não, e tem gente dependendo, né? Em alguma Pelo ponta de ali, Deus, tem uma claro. pessoa dependendo de você, né? Então
0: era uma fraude, assim, como, como advogado era uma fraude. Era muito bem instruído, porque eu sabia falar é, longamente a respeito de... De várias situações, né? dos códigos, principalmente uhum. do direito securitário, que era o que eu estava enveredando e tal. Mas eu achava aquilo tudo um porra. Eu não, não, não parava de pensar no The Cure, sabe? Nas bandas que eu gostava. Eu falava, porra, esse, esse fim de semana vai ter show de fulano. Eu queria tanto abrir o show dos caras. Eu tinha uma bandinha na faculdade com os amigos que eram de outras carreiras e tal. Tudo foi... Ficando claro pra mim Naquela, naquela temporada lá na Você entrou
1: cedo na facul, né?
0: Eu entrei com 17 entrei. Entrei, É muito cedo pra é muito cê, Não,
1: e é muito cedo pra você saber o que você quer ser Quando você é. crescer, quero ser feliz Mas isso aí cabe tanta coisa dentro E tanto, tem tantos afazeres né, Pra trilhar é. esse caminho né Eu acho cedo Eu, Isso é uma
0: coisa que demanda é, Tantas coisas né? Eu acho que é a vi vida, né? vida Viver Ver mais coisas, é, ter contato com outras profissões, com outras realidades. Sim. Se você tiver a sorte, a possibilidade de ir para outro país, ver como funcionam as coisas, em outro país também, ou em outra região, e não seja outro país, mas... É, se fosse assim, né, se desse para ser assim, cara, a gente ia acertar muito mais vezes. Vamos fazer o seguinte, ó, dois anos sabáticos. Vai
1: viver, vai, viver, vai, vai ter experiência de lugares, vida, vai ver
0: como as coisas funcionam aqui, acolá e tal. Aí tu escolhe o que você quer fazer.
1: Até para se reconhecer, né? Assim, uhum. porque tem gente que tem ainda consegue fazer é, aqueles trabalhos para ver o que você tem habilidade, o que tem aptidão onde você é. se desenvolve melhor, né?
0: Teste Mas, vocacional. Teste vocacional, o teste é vocacional, isso. Mas teste vocacional, ele não vai te dizer o que vai te fazer
1: Exatamente. feliz. Exatamente. Você vai te dizer, você é muito
0: inteligente, você articulado, você pode trabalhar... Sei Aqui, lá, tudo, abre um leque. Você é. pode abrir uma escola de línguas, ou dar, ser professora, ou, ou ser advogado, ou algo que tenha a ver com oratória.
1: É, tá, mas um cara gosta, sai da Zona né? Sul e vai pra Zona Norte, ou enfim, vai pra um bairro, São Paulo, que é tão grande, tem tantas realidades, né? É. Acho que só de você fazer um tour em São Paulo, vivenciar uma experiência... Mudar, é, também isso acho. Não, que não vai
0: mudar porque isso é assim no mundo inteiro, acho. Não é só aqui no Brasil.
1: Mas acho que tem uma molecada aí chegando com... já mais livre dessas amarras, assim, eu tô com 42 e eu lembro que na minha época eu também entrei na faculdade de Direito com 17 porque você é. tem que escolher uma profissão. É. E é isso que você vai fazer o resto da sua é vida. direito e
0: administração, os dois que é. quem, quem, quem forma dos mais assim, né? recebe mais alunos Exatamente né? comunicação também. Tem bastante.
1: Exatamente. E aí que momento você larga. O, pois o é, O Bradesco, 20, na Ilha Grande.
2: Com
0: 20, <risos> 20 anos. É, teve essa, essa confraternização aí no Natal. No Natal não, no carnaval. <risos> e eu não voltei mais. Aí voltei, queimadão, né? Um mês depois. Sentei na mesa lá diante do meu chefe, do diretor, e aí ele viu obviamente que, que, que aquilo ali não era a minha e tal, nos abraçamos, ele falou, cara, segue o teu caminho, nice né? o direito acho que não é a tua parada, você é super talentoso, mas você está desperdiçando o seu tempo e o meu, né? então acerta, acerta isso, vai no, no teu caminho mesmo. E o que que era o meu caminho? Naquele momento era tocar em boteco, era tocar em barzinha, tocar em restaurante, tocar onde desse.
1: Você tava que lugar? Porque você nasceu em Leme.
0: Nasci e fui pro Rio e de Janeiro. E foi pro Rio já, é. tá. Eu sou, assim, eu sou de uma família bem pobre. A gente morava em cortiços. De um uhum. curtiços no plural, porque eu me lembro de três, assim. É... O que que é um cortiço? É uma casa antiga, com vários quartos, e cada quarto habitado por uma família. Uhum. Então, assim, é... Não é uma vida fácil nem simples, é uma vida que tinha muita, muitas privações, principalmente privacidade nenhuma, uhum. né? mas em compensação tinha o pátio. E o pátio era uma festa, porque eram cinco famílias com várias crianças e a gente não pensava em nada disso, a gente só queria saber de brincar o dia inteiro né? no pátio. Então, assim, apesar da dureza da, daquele momento da vida, de, da minha infância, até os meus vinte e tantos anos mesmo. Foi tudo muito, sabe? Sanctuar, é, não tinha dinheiro ali. pra nada. Um, compensação... Cara, eu me diverti muito. Aprendi muita coisa... Conheci muita gente, brinquei muito.
1: Pode ser criança, né? Pode brincar.
0: Brinquei, cara. É, é uma parada que não, não tinha essa parada. Tinha videogame, claro, mas era uma coisa rudimentar. Que era, era, o um... era o telejogo. Era o telejogo.
1: Eu tive. Tup, tup, tup. Tup. Tinha paredão, tênis e futebol. É, e os mesmos pininhos na tela de fósforo verde, né? Assim, uma coisa...
0: E eu não tinha nem dinheiro pra ter aquilo ali. Quem tinha era um dos amigos, então assim, não dava pra ficar o dia inteiro. Então a gente jogava futebol. Às vezes com garrafa de água sanitária. Jogavam... A...
1: Era Betis ou Taco? Hum,
0: Você ah, tinha? Eu Aquela lembro do... disso, sim. É. Era com lata aula. de óleo. É? Lata
1: de óleo lisa ainda, <risos> que era lata de óleo, é. né?
0: A gente chamava de Taco meu. Brincar, cara. Brinquei muito, assim. Essa, essa chance de ter sido criança mesmo, sabe? Essa, uhum. essa parada lúdica, eu acredito que ela é fundamental para a criatividade. Sim. é uma das coisas que eu considero assim, é, importantes na formação do homem que eu sou hoje a, 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 claro, estamos falando de novo de uma coisa seminal mas uhum. isso tudo se desenvolve né? claro. se você tem a chance de, de dar margem a tudo isso então é, eu, esse momento que eu larguei tudo, eu não tinha nada na verdade eu não tinha nada eu morava ali na vila com a minha família que era tudo pra mim, né e a gente ainda morava na vila. Eu trabalhava em frente a vila. Meu trabalho era realmente em frente. Então, assim, eu via o meu trabalho todos os dias, mesmo em casa. E eu ficava sempre pensando, cara, eu não, não curto isso.
2: Vou
1: atravessar a rua de novo ah, para fazer uma coisa que eu não vez, quero. Cara.
0: Eu sou muito grato a tudo que aconteceu aquele momento. Eu ganhei dinheiro, uhum. né? Foi a primeira vez, assim. Então eu era, a de alguma forma, a esperança da família, assim, inteira de um dia a gente poder sair da vila e morar num outro lugar. Que assim,
1: tem que dar certo, é, né? E aí tem não que deu.
0: E aí não foi, né?
1: E aí o dar certo, às vezes se limita a ter o dinheiro. E o dar certo não, não necessariamente tem a ver com consumo, com, enfim, é, óbvio foi que triste, é bom assim, querer um momento, melhorar de vida. Tal. Foi
0: um papo familiar muito difícil. Que eu acredito que isso se reproduza diariamente em alguma família. Uhum. Algum filho sentando <risos> na mesa e dizendo, pai... Uma coisa, preciso contar um negócio e foi isso. Aí eu Cheguei em casa, expliquei a situação. Falei: Olha, isso eu não quero mais é, ser advogado. Eu quero tocar. Eu vou dar um jeito disso dar certo. E dar certo é, é, é ter lugares para tocar naquele momento ali. Dar certo significava ter os, ba os bares uhum. para tocar. E ganhar algum dinheiro para que chegasse mais ou menos próximo do que eu ganhava, que nunca chegou, <risos> jamais chegou naquele período ali, jamais chegou. Mas foi assim, a minha, a minha introdução profissional mesmo na
1: na música, na
0: música não, não é muito diferente da grande maioria dos artistas que eu conheço, assim não sei hoje, mas os, de tempos atrás sempre fizeram esse estágio aí na noite.
1: É, o barzinho é uma escola, né? Ba é barzinho é. e banda de baile, né? Exatamente. A banda de baile que você tem que tocar seis horas sem parar, um repertório que vai de A a Z Gigantesco ali, gigante. Super eclético, né? Tem que e ser. o barzinho também é um lugar que mexe um pouco com a questão de você estar tá tocando um lugar e as pessoas não estão ali necessariamente por você. Claro, Elas estão al... ali comendo, conversando. Só a
0: idade fica meio comprometida, Exatamente. né? Mas olha, eu, eu tinha isso como um desafio pessoal. Eu, quando fazia os meus as minhas apresentações, eu lembro de um lugar chamado Papos, que era um barzinho, eu ficava próximo da minha casa. Eu comecei tocando nas terças-feiras, que é um dia muito ruim, né? Terça-feira ninguém, ninguém sai. Mas o cara não conhecia o que eu fazia, tal, não tinha não, não tá experimentado, começa na terça-feira. E eu comemorei intensamente aquele aquela terça-feira ali. Comecei tocando tinha uma mesa, pá, Aí eu tocava as coisas da Legião, que eu gostava, é, eu sempre toquei uma onda meio folk, assim, né, uhum. de violão e tal. E aí, a outra terça-feira que eu fui tocar, aquela galera que tinha gostado levou mais um, uma outra mesa, tinham duas mesas e tal. E o dono do bar foi o meu primeiro termômetro, assim, de, de que talvez eu tivesse mesmo alguma aptidão pra parada, sabe? Porque ele falou, pô, cara, olha só terça-feira, ó. Um dia que geralmente é ruim, a galera está vindo tá aqui. Vindo. E ele não dizia diretamente, está vindo aqui para ver uh -huh. você, senão ele ia ter que aumentar meu cachê. Ele falava, ah, terça-feira está bombando, tal. E aí chegou uma hora que eu, eu passei para as quintas-feiras, e aí eu cheguei um dia não sábado. Esse foi meu, meu primeiro, minha primeira vitória, assim, foi tocar no Papos nos, aos sábados. Porque que como ali, ah. é como se você tivesse sentido ali
1: Foi aumentando o, o teu valor artístico né? Nunca
0: não tivesse pretensões Aham. Claro que eu tinha, mas a minha realidade Era aquela ali né? E aquilo para mim foi Minha primeira, te digo assim Com orgulho, foi talvez a minha primeira Vitória, sabe? Foi ter tocado Aos, aos sábados no Pabos. Que maravilhoso <risos> Parece pouco, mas não era. Era, tudo, era, era tudo, tudo
1: naquela é, época. Era tudo. era tudo. E daí do barzinho do, do Papos pro Haikai?
0: Então, o que, que eu fazia com o dinheiro que eu ganhava? Que não era muito. Uma parte eu juntava. Olha o Kleber atendendo.
1: <risos> Os contratos, contratos, um contratos. <risos> ah.
0: Uma parte eu, eu pagava as minhas contas. né Tinha namorada, às vezes a gente ia comer uma pizza e tal. E uma pequena parte eu guardava sempre para fazer uh, uh, as gravações, né, as fitas de demonstração, uhum, que a gente chama de demo, demo. É, para levar nas gravadoras, que eu tinha essa pretensão né, de, de entrar para uma gravadora.
1: Porque era o único caminho também, é, assim, óbvio para ser músico, momento. era Era gravadora. muito fácil não,
0: era muito difícil, <risos> só que era simples de entender como funcionava. Sim, sim. Hoje eu acho muito mais difícil, porém muito mais fácil. Sim. Né? É, não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. O processo era óbvio, mas não era assim, era fácil, não. Era não, complicado. era difícil chegar
1: na mesa é. de um cara que decidia teneira... o disco que ia ser prensado ou não, porque Exatamente. era uma indústria milionária então, então, que fumil. apostava tudo, né? Era muito dinheiro envolvido, Exatamente. né?
0: Então os artistas todos faziam isso: as bandas, todo mundo fazia as fitas ah. de levava nas gravadoras e torcia, rezava, acendia assim, uma vela lá para o santo para que o cara chegasse a ouvir né porque eram pensa na quantidade de fitas, cassetes, né aquelas fitas que chegavam desculpa e chegavam diariamente para o diretor artístico ouvir, escolher, E de... né? então e assim, fora a uma... galera
1: que mandava para a Rádio Fluminense né que tentava emplacar mandei, demo na mandei. Rádio Fluminense você foi, mandou foi
0: o primeiro lugar onde a minha música tocou Foi na Rádio Fluminense
1: cara Rádio Fluminense patrimônio do Rio de Janeiro é. né
0: eu lembro que eu estava voltando da Rádio Fluminense num fusquinha vermelho do Zunga, que era o baterista da banda. E a gente, pô, será que os caras gostaram da música? Ele disse que ia tocar, mas, pô, sabe como é que é e tal? E do nada começou a tocar. Ele falou, caraca, eles tocaram agora, a gente começou a gritar na Ponte Rio Niterói, que é uma ponte uh -huh. importante lá no Rio de Janeiro, que liga as duas cidades, né? Mas, enfim. Eu fazia isso com, com, com o dinheiro da, da parada. Gravava. Então, Só as
1: músicas. Minhas músicas. Já era. Sim,
0: era tudo autoral. Você
1: escrevia quando? Que momento, porque assim...
0: Ah, eu já tinha tempo, Tainá, é. eu já, já tava vivendo de música e pra música porque foi assim, uma vez que eu decidi que era isso que eu ia fazer, eu fiz isso integralmente, 24 horas por dia, todos os dias do ano Mas a,
1: até viver pra isso, e aí começar a canetar, tem um tem um, eu tem um já lugar fazia ali isso. que você já é eu já fazia você...
0: isso um pouco antes tinha é. um
1: caderninho, assim, que ficava lá no Bradesco Seguros, aqui, assim.
0: Exatamente, eram as minhas abstrações. Sim. Por isso eu era tão mal advogado, tão mal tudo. Porque eu só pensava mesmo em música. Já desde vou
1: peticionar vou compor? Eu vou compor. <risos> Exato. Então,
0: <risos> então, assim, eu era, já, era um, já era um sucesso para minha namorada, eu já fazia sucesso há muito tempo. Maravilhoso. Mas esse circuito das gravadoras, se não me engano, eram cinco grandes gravadoras. Vamos lá, me ajuda. Era Poligram,
1: Vamos lá, tem que pensar Porque que era foi, foi, antes, é, foi antes das fusões né? Tinha CBS CBS, Poligram, a RCA Que
0: era BMG
1: Tinha continental virou, ainda?
0: Tinha continental Ó oh, Tinha Chutei aqui A IMAI
1: IMAI IMAI e Odeon né?
0: que Exato Que pegou exato. Odeon E é bom, enfim Eu levei em todas elas várias vezes Várias vezes mesmo Tipo assim A gente fizer um cálculo rápido Umas 20 ah. vezes todas todo circulando circuito. todos 20 fitas demos em cada uma delas. Porque tinha e nunca uns caras surgiu. que eram
1: importantes chegar é, na mão, né? Certeza. assim Porque quando começava em placar, a emplacar, até o, a Globo Discos, a Globo lançou um braço, né? Sim. Só de música, de trilha sonora de novela, porque são viu um som livre, né? livres, é. isso. É. Que viu um puta mercado acontecendo. Sim. Existia som livre é. nessa
0: época também. Porque
1: acho. a som livre ficou dedicada a lançar trilha sonora de novela, que eu achava demais. E assim.
0: samba, né? Você acha que as escolas de samba também? Todas as escolas de samba. Não sei se era por lá ou se era pela RCA, agora não no Melhão.
1: Eu acho que pela Som livre porque a Globo era
0: fazia muito o Carnaval disco, né a gente consumia disco mesmo. todo mundo comprava disco dava de presente sim né? era um mercado rico demais sim. o mercado fonográfico era uma coisa incrível e eu queria fazer parte disso óbvio e não conseguia nunca até que um dia através da minha mãe uma parada surreal sem assim, nada a ver com não tinha conexão nenhuma minha mãe entendeu o Flávio Sena, que eu considero meu padrinho na música, que é um, um engenheiro de som incrível, que trabalhava na BMG, já se chamava, estava virando RCA para a BMG naquele mesmo ano. É... Minha mãe, né? ah, meu filho canta muito bem, faz músicas Papo ótimas. Papo de mãe, é, gente, tal, que aquele. delícia. O Flavinho, ao sair, falou, olha, Daniela, a senhora é um amor de pessoa, faz o seguinte, toma aqui meu cartão, tipo, seu filho me procurar. Né, lá na, na, na BMG e tal, eu vou ouvir lá com ele e tal. E aí eu não levei a menor fé naquilo. a minha mãe me apresentou, falei: Porra, mas de, na boa, com todo respeito, né, mas o cara vai me mas, ele...
1: Te amo, mas é. assim, mas é mentira pra você.
2: <risos>
0: mas aí eu liguei, cara.
1: O amor de mãe é a maior reza de é. mãe, <risos> mesmo pra quem não acredita, que é agnóstico. Foi, é foi
0: incrível. Eu liguei pro Flavinho, ele me, foi super carinhoso comigo. E marcamos um dia para ouvir a fita demo lá na BMG. Pô, foi a primeira vez que eu entrei mesmo assim na gravadora, dentro dos estúdios. Fiquei espantado. Falei, cara, é muito isso aqui o que eu quero. Isso aqui é realmente o que eu morreria por isso. É o que eu quero mesmo fazer. Viveria por isso. Eu faria qualquer parada por isso aí. Aí sentamos tal. Eu tava super nervoso. Eu lembro que eu tinha 20 anos mesmo. E aí a gente, ouvindo a Dema, ele falou, pô cara, é legal mesmo, eu te chamei aqui por causa da Dona Hilda. Foi um amor comigo, eu queria dar esse, esse carinho para ela, mas a verdade é que eu gostei, cara. É bom, de verdade é bom. Nisso a porta do estúdio aberta passou o Marcelo Sequinho, que ele estava gravando um disco do Lobão, se não me engano. E aí voltou e entrou no estúdio. E aí falou, pô, que legal o som aí, Marcelo te apresentar o Vini, pô, nos conhecemos ali, eu... Nervosíssimo, eu <risos> estava diante de um, pô, um dos meus ídolos, do Erva Doce, cara, né? E naquele Sim. momento era a banda de rock mais legal, assim, era a que eu mais curtia. Marcelo tinha acabado de gravar o Passo do Lui.
1: Nossa, o disco do Paralama, um dos só... Os discos mais icônicos Nossa. do... Né, do... Eu tive esse disco, comprei quando saiu? Eu saio. também. Eu, você e a torcida do
0: Flamengo e Vasco juntos. E aí, no final ele falou, olha, tenho uma ideia para você. Vou deixar o meu telefone contigo você me liga. A gente vai combinar de conversar, a gente marca aqui mesmo na gravadora e tal. Eu fui para casa flutuando, falei, caramba, não acredito que a partir, através da minha mãe... Porra, eu cheguei aqui cara, <risos> e conheci o Marcelo Susequinde e o cara me chamou para um projeto. Falei, pô, realmente esse mundo é uma parada muito maluca. Não dá para entender nada. Você vai por um caminho, tá seguro daquilo ali e do nada aparece um atalhozinho. Você entra naquela rua e, porra, sai... Em,
1: eu nem tava Times com roupa Square. de conhecer o Marcelo Susequinde hoje.
0: Tava. Ele me chamou, depois a gente se encontrou lá. E ele me chamou para montar uma banda com ele. Ele Caramba. e alguns... É, Alguns músicos, na verdade um músico do, do Erva Doce também tinha terminado, que era o Roberto Lee, que eu lembro de ver o Roberto Lee assim, lá na Praia do Pipino, no Rio de Janeiro. Eu fiquei assim, sabe quando tem um magnetismo, uma parada, sabe? De você não conseguir desgrudar o olho. Falar, caramba, isso é muito o universo que eu quero, sabe? Eu quero muito fazer tudo isso aqui. O som do baixo dele tocando assim, a postura, a, a música... É as luzes, a galera, os cheiros, era o meu mundo aquilo ali, era uma atmosfera muito diferente da Bradesco Seguros, sabe, do que eu estava vivendo como cotidiano, assim. Realmente, eu sabia que eu queria fazer música, mas eu não sabia que eu queria tanto fazer isso daí, que era isso aí o que eu tinha que fazer para a vida inteira, sabe. E, do nada, estava ali diante deles conversando sobre uma banda que a gente Não, ia montar. Não, e de montar. igual para tá
1: igual, ali é. na mesma banda.
0: É, e aí, pô, trouxe um baterista que tocava na minha banda, aqui, pronto, formamos o Raikai, gravamos uma fita demo dentro da BMG, mostrando para o Miguel Plops, que era o Nossa. diretor artístico da época. fomos contratados. Eu falei... É, é assim a parada, porque porra, era, eu tô 20 era isso? anos esperando a parada acontecer. Dei tantas voltas, aí do nada a coisa faz essa ligação. O Raikai surgiu dessa forma.
1: Onde, onde tinha que chegar, né? É. E ele assim, a, tem as, as baladinhas, né? Mas Sim. pegou bem uma época muito do hard rock rolando, era, Glenn, nas era. rádios, o Glenn.
0: Era uma parada, eu é. gostava. E, e a gente estava muito convicto de que... De que a gente estava fazendo um trabalho bonito, assim. Eu lembro de uma matéria do Marie França, que era um crítico muito rigoroso, assim, um importante crítico Sim. de música. Tinha
1: os termômetros, né? Porque nessa é. época a gente tinha revistas especializadas é, em música.
0: Caderno os cadernos? Nos cadernos, é
1: isso e os críticos, né? Hoje é. os críticos assim, isso mudou um pouco de lugar, né? Não claro. que não tenha os críticos, eles existem, mas antes era uma outra um outro tipo de curadoria, né? Sim. Os críticos eram muito importantes muito, na época para saber aonde a gente ia gastar o nosso dinheiro, porque também você não comprava 10 discos no mês. Eu Sim. no meu caso comprava um a cada três meses,
0: com certeza, né? né? E
1: aquele disco eu tinha que amar com todas as minhas Cara, forças. Era, era muito é caro. caro. Ainda.
0: ainda tem, mas Sim. hoje é mais caro ainda.
1: Mas o acesso à música antigamente, ela só vinha você comprando um, um objeto físico, né? Ele é, era que, fia, que não saía do no Brasil, exatamente. saía lá
0: fora, você queria ir no tinha
1: Exatamente, é, exatamente.
0: Era importante o, 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 o que o crítico dizia é. a respeito do, do teu trabalho. E o Jamari
1: era um desses, né? O Jamari que... era,
0: um, era um tipo o um seu Miyagi, assim, o do, do, mestre Miyagi da, do rock, principalmente do Sim. rock. E ele foi muito elogioso assim, com o Raikai, especialmente a, a mim também as coisas que eu nunca mais esqueci daquela reportagem e aquilo foi para mim uma uma segunda grande vitória depois de tocar aos sábados lá no é, Papos ou ter o... aquilo ali do Jamari falando daquilo do Raikai e de mim sabe uh -huh. aquilo foi uma coisa que me, me levou ao céu mesmo assim.
1: porque o Raikai tinha as músicas mais baladinhas tinha as... e, mas é assim, uma banda de hard rock é uma banda de hard rock com letras mais políticas é
0: verdade não né? é que a gente nem era tão politizado. Assim, sim, né? sim. Eu era assim,
1: que ano que é o Raikai? 90,
0: 90.
1: Ah, Brasil tinha, tava é. todo aquele negócio. Tinha passado as diretas, Exato. o Collor eleito. A gente estava nesse momento político no Brasil.
0: Caiu o muro de Berlim em 90, 89. 89,
1: né? caiu o muro de Berlim. Foi
0: um ano importante assim para... Pro o mundo, vida, né? né? Para do... vida.
1: Para o Brasil, assim, em especial. Que tava, né? Algumas esperanças é, aí de políticas certeza. e tal. O, o, foi com o Raikai. Tem uma música de vocês... Eu acho que é do Raikai. Não lembro. Segredos, eu lembro que foi para novela Vamp e tal. Teve esse momento, a gente fala disso. Mas tem uma que fala... É, o ídolo que você escolheu ah, meu, o herói que o herói, você escolheu não tá ainda, faz, aí,
0: pouco ainda com, você. faz pouco de você o herói chamava o herói, o herói maravilhoso. era o Colo Nossa,
1: maravilhoso. O herói era a
0: ideia do Fernando Colo, que era o caçador de Marajá Sim, né? sim, a sim. era exatamente essa e
1: assim, a música está super atual né? você olha assim, <risos> gente durante é a pandemia eu olhei e falei gente, olha, não é, faz é. sentido até hoje isso, né, Com vários tudo, heróis
0: assim, que você... tudo mais é, nevrálgico assim, é, a... A política, Sim. É, a crítica. Hoje em dia, para você ser um crítico de qualquer coisa, eu acho, você tem que ponderar muito as suas palavras. Naquele Sim. momento, a, 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 assim, a, o, sabe, a matraca estava aberta. Ele podia falar o que quisesse. E não tinha grandes repercussões, porque eles tinham um poder muito grande. Uh -huh. então, hoje, eu acho que isso é mais democrático. Eu acho que isso, porque de alguma forma... Também
1: quando um crítico escrevia num jornal ou quando alguém se colocava no jornal alguma coisa que hoje seria impensável, é, também tinha a proteção de não ter a troca. Não tem
0: troca. O cara exato. não
1: vai na rede social, não, não, né? tava, não existia. um
0: lugar onde você não alcançava. Exatamente, né? você não
1: vai no orelhão pra gasta com ficha telefônica para ficar ligar na casa do cara, pra xingar o cara. Você não tinha essa relação, né? Era uma relação é, a gente recebia muita informação e pouco a gente trocava, né? Assim, claro. conversa na mesa do bar sempre, né? Sim, sim. Mas essa relação de você poder acessar pessoas.
0: Todo mundo tem voz agora.
1: Completamente diferente, né? Se
0: você, por exemplo, eu me lembro de uma reportagem é, já de, de mexe a cadeira já nessa fase uhum. mais de pista de dança, assim, é, que eu me recordo que o o jornalista ou o crítico ele foi muito rude comigo, assim, saiu um pouco da esfera da crítica musical. E entrou numa, numa coisa de, de crítica pessoal. pessoal Só que ele não me conhece Até hoje a gente Por acaso a gente se encontrou Veja como são as coisas Duas semanas depois da crítica sair jornal, Foi na revista Bis, que era uma revista muito uhum. importante Naquela época para um, o mercado da música Nós sentamos Lado a lado no avião Voltando de São Paulo
1: Olha a vida que ordinária
0: é. E aí pudemos ter essa conversa Mas foi uma conversa super cordial Diferentemente da crítica Que uhum. não foi nada cordial é, é, Usou Argumentos assim Tipo, ah o Mauricinho vini Porque talvez eu tivesse é, esse aspecto né Era louro Sei lá, de olhos azuis, cabelinho assim Fazendo música para pista de dança Então é possível que ele pense sim, né, sim. Em algum momento, mas é um equívoco né porque, total, assim, total A música pode ser ruim, boa, ótima Maravilhosa, mas o que que não é? Era eu ser um Mauricinho, isso nunca foi isso nunca deu pra ser. Então, assim, isso eu achei descortês e me ofendeu. Eu me senti ofendido com isso. E eu pude falar isso pra ele. E ele se desculpou, porque,
1: porque foi maneiro. É quase invalidar quem você pô, é, de cara, onde você foi veio. Foi
0: é... foi escroto. Me deu vontade de chorar quando eu vi aquilo. Falei, pô, velho, qualquer coisa, menos Nossa, isso. Sim. Isso é injusto, sabe? A injustiça é uma coisa que dói né, sim, na sim. alma, assim. E aí, ele se desculpou. Beleza, Passou. mas não é publicamente, é sempre uh -huh.
2: no, no num privado, privado ali. Né?
0: Hoje, se você faz uma crítica desse tipo a um artista, ele entra na internet, ele abre o Instagram dele, conversa com a sua base de fãs, que hoje em dia estamos falando de muitas pessoas. Uh -huh. Bicho, tem, começa a ter pedra vindo de tudo que é sim, lado, não sim. é mais só de cima para baixo. Né? Hoje então acho, hoje acho que hoje é mais democrático e é muito mais difícil você ser crítico, eu acho. Mas existem bons críticos e maus críticos, né? Então naquele momento ali eu me, me senti muito elogiado, assim, muito lisonjeado uhum. com aquela crítica do Jamari. E,
1: o, o Haikai. Você o mundo, a gente está falando
0: de um mundo que pô, parece que foi outro dia, mas.
1: Cara, tá, pra mim.
0: São 30 anos cinco atrás. 5
1: anos atrás, pra mim, é 1999. Ah. Entendeu? Eu, eu tenho um probleminha ah. com a linha do Mexe tempo. A nossa cadeira assim. tem
0: 25 anos. Ah. É mole? A gente estava falando disso hoje, né?
1: Meu
0: Deus. O Kleber boa.
1: não, porque agora ele tem bico de papagaio e não pode é, mais mexer Cleber. a cadeira, Kleber. Sinto muito, Kleber. Cara,
0: acho que a última vez que eu ouvi falar que alguém tinha bico de papagaio foi nos anos 70.
1: Não, né? já caiu em desuso. Lá, tem não... doenças que não caíram não em desuso. Mais isso. É escorbuto, bico de papagaio, tem coisas que a gente não pode mais ter, entendeu?
0: Cravado, não, não, essas coisas, nunca não mais tem. Vi. Nunca mais. Vi.
1: Aí o Raikai coloca a música em novela, na novela Vamp, ah, que foi um sucesso. A
0: novela foi, mas o Raikai não.
1: Aquele momento.
0: Aquilo foi uma porta que se abriu. Porque assim, né?
1: cada banda tem um sonho. Ah, tem música em novela, porque traz um retorno, mas um dinheiro. Tinha mesmo, tinha é, mesmo. tocar no Rock and Rio, tocar em festival, fazer turnê Sim. mundial, ou só ganhar muito dinheiro. Era muito
0: importante você fazer parte das trilhas sonoras, claro. assim, porque pessoas que não conheciam o seu trabalho e houve porque era como você bem disse era fluxo de caixa Sim. disco de novela vai vender bem disco de escola de samba todo ano no carnaval vai vender também disco de natal todo natal vai ter que e
2: te
1: confesso que eu adorava disco de novela eu também, nunca fui noveleira eu assim mas eu conheci porque tinha a versão nacional e a internacional também.
0: Rod Stewart eu conheci ouvindo sailing que era tradicional internacional de alguma novela minhas irmãs são bem mais velhas que eu assim e elas compravam um disco de novela basicamente é, e
1: né? eu achava maravilhoso que você via muitos artistas que é. você não tinha como comprar o disco do artista às vezes não é. conhecia né você não ia meter um artista desconhecido e falar não vou investir nesse aqui que eu vou ver é. o que que dá se eu vou gostar né
0: é claro que assim tinha essa,
1: esse rolê para né?
0: explodir a música pô você tinha que ter a sorte da, daquela música ter uma conexão com o personagem Sim. e aquele personagem ter relevância ou ter alguns momentos assim, de pico daquele personagem, aí a música bombava, ia junto, era uma coisa meio é, simbiótica, que nem a gente estava falando, né? vai no, como minha irmã dizia, é psicológico, né? vai porque você associa o ator, aquela cena, a história com aquela música. Naquele momento, né? Estamos sim. falando naquele momento estanque lá. Não,
1: o, o personagem ditava a moda, ditava o bordão, como você ah. ia falar, ditava corte de cabelo, sim. tinha uma série de coisas que eram muito conectadas às novelas, né? O que a gente via na televisão, né? Assim. Meu
0: filho, é, fazendo um corte rápido para, para a realidade Meu filho está com quantos
1: anos? Ele nasceu em 24. 2000 mil e pouco. Nossa, sim. Vai fazer agora em
0: abril. Tá morando com a, a noiva dele. E aí, a televisão. Eu falei, pô, mas você não vai contratar a NET ou alguma coisa? Ele pai, eu não vejo TV. A TV, ele tem 24, ah, e acredito que os, os rapazes mais jovens ainda sejam menos é, propensos a assistir televisão ainda. Sim. Assim, então, é, todo o, o, o interesse, assim, todo esse, esse fluxo de atenção, Hoje eu acredito que seja a internet, não, especialmente uh, YouTube que é uhum. livre assim, né? Uh, e, e todas as outras os aplicativos, né? Netflix, Tudo. Prime, não sei o que, tal, tal. Acho que é por aí, né? Hoje as novelas e, e os programas de TV, alguns ainda são relevantes. Recentemente eu fiz o Altas Horas e eu percebi como é relevante.
1: Cara, o Altas Horas é que é muita qualidade, né? Assim, é, se mantém no, no conteúdo ali. Exatamente. O Serginho também é um cara. Quanto tempo ele tá fazendo o que ele faz e Exato. levando
0: bando. Por acaso, entrevisando... meu filho assistiu o Altas Horas. Mas não porque eu estava, ele nem sabia que eu ia estar ali. Por acaso. E tá, então, assim, é bem isso que você disse. Alguns programas, creio que ainda vão ter. É, uma longevidade. É, assim. uma relevância maior. Mas hoje, o que realmente acho, acho eu tenho quase certeza. É, o que é hoje. relevante mesmo é a internet. Sim. É você estar tá na internet de alguma forma.
1: E o comportamento muda, né? Porque daí você é, vai para mim. Tem o Haikai, música em novela. Uhum. E aí eu me lembro de você surgindo já com. Sim. Mexe a cadeira.
0: Demorou, ó o disco foi lançado em 90, 91. Fiquei aí uns bons seis anos tentando é, gravar o meu disco solo, que eu quis sair do Haikai. É, por que que eu quis sair? Porque havia uma, uma incompatibilidade é, musical que é muito difícil você trabalhar com uma banda, você fazer parte de uma sociedade com uhum. cinco pessoas, sabe? E cada um com o mesmo peso, né, que a gente fazia dessa forma. Pô, não vamos fazer assim, não, vamos fazer com mais guitarra, não, com menos guitarra, vamos botar mais teclado e tal, né? Essas coisas foram aos poucos
1: desgastando, né?
0: desgastando
1: a banda, não as a relações que eu Não,
0: não, não, nós somos amigos até ah. hoje. Marcelão no outro dia mesmo tava ligando para ele para Indicar a produção de um artista novo. É, mas é, aí tem aquela coisa pessoal também. Fala, cara, eu sei o que eu gostaria de fazer. E não é isso. sabe? Eu gostaria de fazer isso aqui. O mundo estava mudando. Mas ele, a, a banda não estava mudando. É, a, tudo que a gente estava fazendo naquele momento, em algum momento começou a ficar cafona sabe, uhum. os cabelos compridos, a, a calça colada e tal, não sei o que, eu olhava pro que tava acontecendo assim e falava, galera, o, o rock, ele tá mudando, é, é menos técnico, que a gente prezava muito, tô falando de, de músicos de altíssimo estilo, mas é o seguinte, o Feijão que, porra, da Masterclass de bateria até hoje, uh, uh, Roberto Lee, né, Pra um baixista de, de um monte de com o Lobão vários anos Jorge Bem, comigo depois a vida inteira mas estamos falando de, de uma galera que tinha uma técnica é, que naquele momento começou a ser incompatível com a visceralidade do que estava vindo que era o grunge
1: sim que era completamente o oposto, o oposto. Né, do que tava dessa onda do rádio, de mil notas por segundo. É, né?
0: e, e o grunge execrava tudo o que a gente estava fazendo. E eu comecei a, a entender por que, que eles execravam tudo que a gente estava fazendo. Eu falei, é cafona mesmo, cara. É legal, mas é, eu não quero mais fazer isso. Eu quero abrir o, o, o meu universo para o que está acontecendo no mundo eu sempre tive essa antena. assim uhum. sabe eu sempre fiz questão acho que isso é uma coisa é, importante talvez não seja a coisa mais importante mas eu acho importante você ter essa visão geral assim de vez em quando você subir no muro e dar uma olhada tudo que está acontecendo olha a ilha de fora, é fora da ilha é, ali, é, ali família, né não quero fazer essa ideia. não é mirada, mais por aí que eu quero, ir. Que eu quero tá sabe, beleza mas pelo menos você ter esse panorama sabe e isso foi um, um fator fundamental é, Eu fui convidado depois pelo próprio é, Miguel Plops Que ia gravar o meu disco lá Eu falei, cara, mas eu não quero fazer isso eu quero fazer uma outra coisa.
1: Porque também as gravadoras, elas estavam também de alguma forma antenadas com o que estava claro. acontecendo no
0: mundo. Umas né? mais rápido que outras, né? Sem,
1: sem dúvida, sem dúvida. E aí também tinha as apostas, né? O, uhum. o Rock Brasil 80 rolou porque várias gravadoras fizeram uma aposta ali e... e catapultaram bandas, investiram Sim. ali e tal, né? Era uma coisa que estava acontecendo ali em Brasília, São Paulo, Rio, e eles conseguiram Sim. fazer disso um mercado. Exato. Né? E... E aí, você falou, é, anos 90, né? Muro, 80 Muro de Berlim, muda economia, abre mercado. Legião. Acesso a instrumento musical.
0: Legião bombando, Legião as bandas bombando. de Brasília, aí Sim. você olhava para o mundo, assim... É o mundo começando a mudar, já não era mais Legião, nem as bandas de Brasília, era a parada que vinha de Cielo, de Seattle né, sei lá, uma Brasileira era um o bagulho, e aí
1: e aí MTV TV também trazendo esses conteúdos, vi, né? porque MTV é de 90 ali, você começa... Você não só
0: o conteúdo você via a forma, sim, né? sim você via como é que era, porque
1: não tinha tinha banda que eu gostava que eu fui ver a cara do cara mil anos depois, né, porque eu, às vezes gra... alguém gravava uma fitinha, né fazia sim. aquelas mixtape e tal então essa coisa de você é, ouvir o artista ver o artista e você já sabe tudo da vida dele você sabe como ele acordou porque ele fez um stories não sei que é uma coisa para mim ainda é uma coisa uma Sim, loucura é, assim né é, de ter essa intimidade com gente que eu demorei anos para ver o rosto na é capa da Toque Fácil sabe eu comprava revistinha de violão para ver letra de música é Vibu,
0: antes eu sou da geração anterior sou, a gente lia muita revistinha Vigú
1: Vigo, essa é. eu não conhece, essa, essa não é da minha época
0: Mas essa foi a questão principal E olha como é interessante, você disse que, que, que Teve com Lininha, né? Alguns um, um, uhum. dias atrás Quando eu tava com o Miguel, a gente falou assim Bom, beleza, mas eu tô sozinho agora assim, Eu não tenho uma banda Eu tenho algumas ideias Mas eu ainda não tenho nem repertório para falar a verdade Beleza, vamos, vamos chamar um produtor Pro seu disco Vamos lá, quem é o produtor? Liminha, imediatamente eu falei Liminha, porque quero eu sempre, Liminha. Nas nuvens, eu sempre quero... fui fanático pelo trabalho de Liminha. Liminha, e era um sonho trabalhar com ele, sonho que jamais se realizou, aliás.
2: Porra, Liminha!
0: Não, mas tudo bem, a gente já se encontrou algumas <risos> vezes e tal, mas era, era assim. E aí a gente teve, eu me lembro que nós fomos na, no Hotel Marina, o famoso Hotel Marina, o Hotel Marina, o Hotel Marina. quando Marina. acende... Não, a Marina, Marina mortalizou o hotel A gente se encontrou no Que era produzida
1: pelo Liminha Marina é. Lima, tem uns baixos lindos lá Que Liminha que gravou
0: Ele é foda pra caralho A gente se encontrou pra um almoço Eu, o Miguel e o Liminha Ele quis nos apresentar E tal Aí a gente teve um papo aí Ele falou, mas o que, que você gosta? Eu falei, cara, eu gosto muito De um, um cara que, que eu ouvi esses dias Na MTV, chamado Lenny Kravitz e eu estou afim de fazer aquilo ali. Eu falo, ah, bacana e tal. Mas eu acho que, assim, naquele momento, é, eu só tinha o desejo de fazer, mas eu não uhum. tinha a consistência para fazer. É, era um momento ainda de várias interrogações artísticas, sabe? Uhum. Eu tinha tudo para fazer a coisa acontecer. Mas eu não tinha o mais importante, que era uma certa convicção de que uma coisa fosse realmente boa para mostrar para um produtor ou para gravador ou para público no final para
1: defender horas. aquele trabalho ali
0: a oportunidade surgiu mas eu não tava pronto a real é essa eu não tava com aquela flecha apontada uhum. para o alvo sabe não tava. a realidade é essa então assim não adianta dizer que ah porra se ele linha tivesse né, feito uhum. o disco teria não, não. não teria sido uma fábrica porque ele ia ter que fabricar um artista que ainda estava em processo de
1: De, de autoconhecimento é, ali, é, exato, né? né? De achar a sonoridade, né? Saindo de uma
0: banda de hard rock com todo o sotaque de uma banda de hard rock querendo fazer música pop.
1: Sim.
0: Eu sempre considerei o Lenny Krabs um artista pop. Sim. É do rock, mas ele é artista pop, né? Entendeu tudo muito rápido, assim.
1: Não, e o Liminha tem essa pegada do pop. Ele, ele, até uma, na nossa conversa, ele fala isso, né? Ele Sim. falou: eu gosto de música pop, eu Exato. gosto do refrão, eu gosto dessa construção musical, ele, ele, é. ele tem
2: um, uma onda em não assim. Não fechamos um
0: acordo e aí a gente falou: Bom, vamos chamar então quem? Nós vamos chamar o Leone.
2: Caraca. Foi
0: inclusive uma indicação do próprio Liminha. Falou: cara, por que você não conversa com o Leone? Que o Leone, além de tudo, é um grande compositor Sim. de música pop. Né? Fui para a casa do Leone, conheci um amor de pessoa importantíssimo para minha vida. Talvez ele nunca tenha ouvido eu falar isso, mas é, é, é verdade. E é de coração. É, várias coisas assim que eu nunca tinha tido um, uma mentoria dentro da, da música, me foram reveladas ali. Ele falou, pô, Vini, isso aqui é exagerado. Sabe, pô, é, o teu visual aqui não tem absolutamente nada a ver com esse som que você está fazendo. Você está fazendo uma miscelânea de coisas que você gosta e que no final das contas ninguém gosta, porque você não atingiu ninguém. Você tentou atingir tantas pessoas e que acabou não tendo um alvo, sabe? Isso tudo me fez pensar muito, assim, eu falei, caramba é um negócio essa parada, além de Sim. ser arte além de ser música, é um negócio e é um negócio que precisa ter uma certa direção
1: é importante entender esse lugar que é uma indústria, que é um isso negócio isso serve para qualquer coisa, qualquer isso coisa. serve
0: para uma padaria Sim. na esquina qual vai ser a esquina? Né? como é que vai ser a padaria? É o, o que, que você vai negócio, ser? é um né? plano de basicamente. negócio, basicamente não tinha nada disso, entendeu? e com o Leone eu entendi não que eu, que eu é, passei a ter mas eu entendi que eu precisava ter esse plano de negócio claro. Assim. Porque ainda que você faça música para um nicho, cara, esse nicho tem que compreender o que você Sim. faz e tem que, de alguma forma, se identificar com aquilo ali. Né?
1: Com quem você conversa, né? com quem você se comunica. E assim, são várias questões para além da música.
0: Sim, mas são essa incoerência ela me acompanha até os dias de hoje. Não, está tudo bem. Até Muito hoje eu ainda sou assim. Bem. Do nada eu faço um disco de sambas. Versão reggae.
1: Depois veio uma onda meio Rockabilly, meio trio, não teve? Logo não depois. Importa,
0: não importa, eu é não tudo. vou. Isso. É é, tudo, hoje é, mas... eu posso fazer. Naquele claro. momento eu precisava dar um tiro, certo? Sim, certo. Sim. Hoje eu não preciso mais dar nenhum tiro, certeza. Até eu posso por conta fazer. da
1: indústria, né? Por é. conta do mercado musical, de tudo não, isso. Eu, Era diferente. Eu,
0: eu, pô, eu alcancei coisas que eu nunca que nem imaginava que eram possíveis. Fazer turnê internacional. Tocar no Rock in Rio. É. Ídolo no Japão ganhar um prêmio de artista do ano, é, sei lá, tocar para um milhão e meio de pessoas aqui no 1 de maio de São Paulo. Caramba. Coisas incríveis foram feitas na minha carreira, uhum. assim, que, eu, que eu nunca imaginei que, que aconteceriam. Então hoje eu faço o que eu quiser mesmo, foda-se.
1: O Pós-Leone é, trouxe o disco, seu disco solo? Trouxe.
0: Principalmente porque a gente tentou compor algo juntos ali, a gente mostrou na gravadora, fizemos um single. E a gravadora não gostou. E eu acho que eles tinham muita razão de não gostar, porque também não, não, eu não, não fui muito feliz naquele momento. Também justamente por isso que eu estou dizendo. Eu estava desestruturado, artisticamente desestruturado. É esquisito isso, né? Mas eu era mesmo uma pessoa e um artista em formação. Mas depois de tudo isso, desse dessa série de fracassos, esses fracassos me foram muito importantes, mais importantes até do que os sucessos, sem demagogia, te digo por quê, porque é ali que você aprende, é ali que Sim. você entende, que você tem a clareza de, 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 de saber, cara, realmente isso aqui não combina com isso, que também não combina com isso, como é que eu vou fazer para harmonizar toda mas essa... Mas essa
1: autocrítica veio quando na sua vida? Porque às vezes a gente vai passando e aí vem, né, vive com uns ressentimentos, com as, umas frustrações. E aí depois quando você dá uma olhadinha assim para trás, você fala, putz, entendi o que rolou ali. É, eu, é... eu
0: pisava na minha vaidade todos os dias ao acordar. A primeira coisa que eu faço. Todo artista é vaidoso.
1: Todo ser humano, né? O mas, artista... Mas o
0: artista especialmente, Espe... especialmente é vaidoso. Porque não tem como ser artista se você não for vaidoso se você não quiser se mostrar ou não quiser mostrar algo seu
2: uhum.
0: ela fala, não, o cara é super intimista e tal, tal mas o quadro dele é uma exposição dele, sim. então ele precisa ser vaidoso nesse sentido psicanalítico a gente pode dizer assim, então assim o que você tem que pisar todos os dias é no seu na sua prepotência, na ideia de que você é incrível aí sim isso era uma coisa que eu precisava todos os dias amassar.
1: <risos> Tapetinho é, ali, ó.
0: Porque sempre tem as pessoas que dizem que você é incrível, Sim. né? Então, e no não momento do sucesso,
1: mais é. ainda, Exatamente. né? Aí mais, Aí muito pode. mais. Juju, Mas... pega uma água e uma cervejinha pra gente, por gentileza, aproveitando isso, aqui isso. pra gente beber uma mais. Mas
0: maior. essa autocrítica, eu acho que eu tenho desde que.. Desde que eu sou filho da dona Hilda acho que tem muito a ver com a minha mãe, tem muito a ver com a minha família, com a estrutura familiar. Não foi algo é, que surgiu como um... Obrigada, obrigado, Juju. Obrigado, Juju. Como um raio divino, uh -huh. sabe aquele raio de sol, sabe... Oh, oh, oh. Oh. Não, não foi isso assim. Eu sempre sempre fui um operário é, do meu trabalho. <risos> Ou seja, digo, ah, ih,
1: oh, obrigado Juju. Som, pro... É assim, produção?
0: Que som bom isso eu sempre tive e ainda tenho né? Não, isso é uma coisa que me acompanha até hoje assim é uma característica minha sabe eu, eu me envolvo com, com o que eu estou produzindo com o que eu estou fazendo mas eu tenho realmente um senso crítico que faz parte da você da, consegue
1: da, olhar eu preciso
0: e... fazer isso eu tenho que fazer isso que porque... é esse
1: lugar também né eu
0: fiz filosofia depois né sim e a crítica sim. é o fundamento da filosofia então, assim, eu já nasci muito próximo disso, dentro de casa, sabe? Então eu não tenho grande dificuldade com relação a isso, não. Bom, isso foi importante para o próximo passo, que foi fazer o meu primeiro disco solo numa gravadora pequenininha, que estava começando lá no centro do Rio de Janeiro, chamava Indie Records, que ainda não se chamava assim. Se chamava Caju Music. Que eu achava que não tinha nada a ver falei, Puta, Caju Vou lançar meu primeiro disco pela Caju, Caju Music. Music É o que temos
1: É isso, vamos lá
0: Conheci o Liberga dele através de um amigo empresário Amigo do Erva Doce também Sentamos, conversamos Ele ouviu tudo que eu tinha feito até então Liber era produtor do Luiz Melodia das Easy Posse com quem ele foi casado uhum. muitos anos teve com a filha é a Luísa a, a Luísa, após que é, eu conheci desse tamanhozinho assim, <risos> né? frequentando a casa do livro e ele me falou uma parada que para mim foi um bálsamo, assim ele falou cara vamos fazer o seguinte eu não vou assinar com você um contrato e, e te dar advância de te dar uhum. dinheiro porque eu não tenho eu tenho pouco dinheiro e o dinheiro que eu tenho eu preciso investir na sua própria música sua carreira então vamos fazer o seguinte, não vamos assinar um disco porque é possível que esse primeiro disco não dê em nada, uhum. porque nem eu tenho poder né, porque eu sou uma gravadora independente que, que, tá que está começando era. e nem você nenhum de nós dois aqui tem cacife suficiente para que isso tome um volume maior e assim foi, nós gravamos o primeiro disco que é um disco lindo, que eu amo até hoje chamado Vini que saiu em 96. Entrou para trilha sonora de uma novela e mais uma vez não aconteceu nada porque o personagem era irrelevante. Então, beleza. Uhum. Mais um mas Bora pro, lá. Mais, mais um, um. por um dia eu vou músicas lançar. Novelas. Mini novelas, <risos> é, foram 12, é tá? É muita música. Você
1: meteu 12
0: músicas é. em
2: novela, Vini.
0: Algumas deram muito certo, tipo, Shake Boom, né? Sim. Enfim. E uma no cinema que foi Requebra, né? Que foi Sim. uma explosão. Ah. Mas foi muito tempo depois. É mudando né? o
1: nome de filmes aí. É.
0: Mas aí o nosso trato foi esse. E foi uma coisa muito importante, porque isso me deu, primeiro, uma sensação de lar.
2: Sim.
0: A Indy Records era a minha casa. Eu acreditava. Em, na, 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 no tesão que o Liber tinha por fazer aquilo ali dar certo. E aí aquilo me inspirava também.
1: Porque era vocês dois no ganha-ganha, ah, no pede-pede.
0: Eu, Liber e Roberto Lee. Eram Roberto nós junto três. na, Roberto na junto. sua jornada. Sem falar de todo mundo que fazia parte dele. Naquele momento eram pouquíssimas pessoas. Porque hum. a gente era um quartinho. Era, um, ah. era uma coisa pequenininha. Bom, não deu certo. Gravamos um segundo disco. Que estava indo por um caminho... É, digamos assim, é, mais comercial.
2: Uhum.
0: Porque existia uma, a Rádio Cidade, no, logo depois da Rádio Fluminense, que nos deixou órfãos quando terminou, Sim. surgiu a Rádio Cidade, como um respiro assim, do rock, né? somente no Rio de Janeiro. Aqui tinha a 89,
2: 89
0: e lá tinha a Rádio Cidade. E aí a gente conheceu a Mônica Venerable, que era uma, uma locutora incrível e assim ela ela é um, um diagonal assim na história do rock sabe a a, a, a ela foi muito importante para a rádio fluminense depois para a rádio cidade também nos conhecemos porra, ela viramos amigos e ela falou cara faz um disco de rock que eu apresento na rádio a gente não tinha dinheiro para pagar Jabá ainda tinha uhum. essa história e vamos fazer vamos fazer vai acontecer então então eu fiz um, um disco super de rock Pesadíssimo, assim Aí chamei o Benegão do Plant Rap é, Nabi Clifford Que é um, um jamaicano regueiro Que veio morar no Rio de Janeiro E ele fez parte do disco também A galera do Tijuana Naquele momento se chamava Osteobaldo Osteob
1: Nossa, eu lembro disso então, assim,
0: Desbloqueando
1: galera... memórias aqui é,
0: Desbloqueando memórias Foi um disco muito bom Muito bom Porém muito pesado Era para tocar na Rádio Cidade apenas e, quiçá, na 89. Então, assim, era um nicho de mercado muito estreitinho, né? Apesar de que era a Rádio uhum. era a rádio número 1. Um. Na hora da audição, por conta de uma festa que eu fui, eu pus uma música chamava Heloísa Mexa Cadeira. Chamava-se Heloísa porque todas as músicas desse disco tinham um nome próprio.
2: Uhum.
0: João Bobo, Patricinha... Maria Tatânio, que era na época que tinha. Do, essa parada,
1: o pessoal do, do Jiu-Jitsu. Jiu então
0: ela se chamava Heloísa mexe a cadeira, mas era, era um bonus track. Uhum. A, bonus track, assim, era, entrava como uma música que quase não fazia parte do disco.
1: Acabava o disco e aí você tinha uma surpresinha uhum. no final, que, né? Porque o disco era composto de quê? 12 músicas, 14. né? 14. Lá do A, lá do B, tinha uma história ali. Não, ele né? já era CD. Já era CD, Já
2: era CD. lá é. eu. O Raikai o foi, foi disco, disco. mesmo. Né?
0: e aí eu falei, bom, essa música é pra ser a décima quarta e ela toca tipo assim, acabou o disco 30 segundos depois do disco acabado ela toca, não é pra ninguém ouvir mesmo não é pra um ou outro, só que vai ouvir uhum. o disco até o fim e ouvir. na audição com a gravadora eles escolheram essa música pra ser a música de trabalho e aí, não oh. Que nem fudendo, nem pensar, nem, nem eu nem Roberto, a gente não queria de jeito nenhum. Porque
1: era uma zoeirinha. É, ali. Era uma
0: zoeira, não tinha nada a ver, vai destruir tudo que a gente fez, pô. Né? E aí, puta, eu briguei com o Lieber, sabe? A gente ficou chateado mesmo e tal. Ele falou, beleza, qual que você acha que tem que ser? Benedito? Então vamos lá, vai ser Benedito. Que era a música que eu, eu, que eu, com, que eu gravei com o Benedito.
1: Já tinha o Plant na época tá, estourado, já, né?
0: O Plant tá estouradíssimo. falou, pô, isso vai ser um.
1: Estouradíssimo literalmente, é. inclusive depois preso, uma loucura, é, né?
0: <risos> e aí nada. A música tocou tipo duas, três vezes na Rádio Cidade e pff, aconteceu nada. Aí o Liber me ligou e falou: olha, numa outra, num outro momento da vida, eu te diria pra gente gravar um terceiro disco daqui a um ano, pra você ir fazendo o que você quiser fazer nesse ano, uhum. tocar em boteco, fazer Só que eu acredito demais nessa música porque eu toco isso para todos os meus amigos todo mundo fala, cara, essa música é muito maneira, Tem uma... eu falei Lívia, você está completamente equivocado <risos> você está muito errado, não é que você está pouco errado, você está muito errado seus amigos estão todos cegos, estão todos loucos sua filha que gosta minhas... esquece isso, cara Vamos dessa a lá". ela Falou, não eu vou fazer um experimento eu falei, tá bom, tá... Não, não temos nada mesmo, não
1: temos nada a perder não esse temos momento.
0: nada a perder, faça um experimento aí chamou o DJ Kuka daqui da periferia de São Paulo que foi fundamental assim para tudo tá é uma pessoa super humilde sabe uhum. é, modesto pra caramba e e eu não gostava do que ele fazia definitivamente eu não gostava Tinha conexão daquele, nenhuma, nenhuma. Com
1: que ele fazia ele
0: pegou aquela canção que já não era uma canção que eu gostasse do disco era uma música que era uma brincadeira uma zoeira e aí ele fez uma versão que quando eu cheguei a ouvir assim, eu falei, meu Deus do céu!
1: Estou tá fazendo o quê com a minha eu,
0: carreira? Meu de Deus, isso óbvio que vai dar errado. Isso a menor <risos> chance disso dar certo. Eu falei, não, não, mas eu tenho uma ideia aqui, eu vou lançar isso aqui só entre os DJs. Não vou lançar em rádio, eu não vou fazer nada porque não tem dinheiro.
1: Porque festa de DJ também, vamos combinar que era outro lugar de curadoria musical ali. Anos né? 90. Anos né? 90.
0: Anos 90, os DJs eles tocavam para... Hoje são artistas Naquele momento uhum. eles eram artistas Porém eram assim, operários da noite né? Exato Então assim, os DJs Ouviram aquele remix e começaram a tocar Como um experimento Porque acharam que era legal
1: Porque tinha um rolê que não tinha banda Tinha casas que não recebiam
0: bandas é, Era, só né? a era a DJ
1: que era balada uhum. Era balada
0: Começou a tocar Próximo da gravadora, que ficava em Botafogo, já, já se chamava Indie Records. Ou Indie Records, eu não, não curto muito ficar falando assim, parece que minha mãe diz que fica muito pernóstico <risos> em inglês. Né? E aí era ali pertinho. Bom, ali tem, tem o, o Baixo Botafogo, que tinha uma série de clubes ali, de, 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 de nightclubs, essas coisas, e a galera to, começou a tocar. E aí, os caras começaram a. Entre eles, assim, era um grupo pequeno de DJs. Vamos dizer que foi um experimento social aquilo ali, sabe? Cara, eu toquei três vezes ontem. Porque ninguém pediu. Toca de novo, toca de novo. Que junk, que música é essa? Para Aí, aquela intuição do Liber. Você conheceu o Liber, Kleber? Não, não chegou a conhecer. Um cara incrível, cara. Você era uma... realmente uma pessoa assim, que tem uma. Tinha, infelizmente ele faleceu na, recentemente. Ele tinha uma visão de, de música, de mercado, de negócio, que eu aprendi muita coisa com ele. Sim. Eu não sabia nada a respeito daquilo. Bom, que, ele falou, bicho, se isso deu certo nesse microcosmo, vou aumentar um pouco isso daqui, vou mostrar para outros DJs, vou lá para São Paulo, tal. Tá. Resultado disso tudo em duas semanas... A música foi uma explosão na noite do, do Rio de São Paulo, principalmente Rio de São uhum. Paulo. E os DJs têm as conexões, né? Aquelas coisas capilares e aí. Começou Sim. com Cuiabá, uh, por Porto Alegre.
1: Porque os DJs tinham essa coisa de disputar o set list, né? É, exato. Porque tem um... Tem um
0: com certeza. Uma,
1: não é uma rinha, mas é um negócio não, de não, manter a noite momento aquecida. uma parada né?
0: muito legal, porque assim, não tinha internet. Como é, que, como é que essas músicas chegavam no DJ? Através de CD. Cara, manda pra mim, pelo amor de Deus, o CD do Vini, esse cara, eu não sei nem o que, que é isso, mas pô, tá todo mundo falando esse negócio, eu quero tocar também. E aí, cara, foi uma explosão. Só que eu não sabia que, que era uma explosão, porque eu não ia. Eu não frequentava. Eu rolê. Eu era do rock, eu não frequentava a noite, não tinha nada a ver com a pista de dança. Isso é que é o mais... Irônico. O incongruente da história, irônico e aí para minha surpresa a música começou a tocar no rádio sem Jabá porque não tinha dinheiro de Jabá
1: é porque teve uma época que a rádio teve que a, a rádio é, eventualmente tinha que aderir ao que acontecia não na vida jeito. né não teve eu jeito. lembro
0: do exemplo da Jovem Pan o tu tinha é, não queria tocar porque parece que a sobrinha dele ou a filha dele não gostava da música falou não não vou tocar não minha gostei não e gosta. tal não tinha o lance também de grande uhum. e tal naquele momento, parece que ainda não a gente não tinha grana, não é que não uh -huh. tinha tinha, uh -huh. nós não tínhamos e aí o Liber pô, fez de um tudo, acho que ele conseguiu uma grana e mesmo assim não quis Caramba. tocar foi um, um foram vários, não foi só ele, eu lembro dele porque era importante, a Jovem Pan pra música de, de pista era a não, mais importante porque
1: lançava os discos, né? Claro. as 10 melhores as 7 é. melhores depois a Jovem eu fiz Pan parte de isso.
0: algumas compilações da Jovem Pan, mas naquele momento Portas fechadas.
1: Proibidão. E aí
0: aconteceu aquele movimento doido, é, democrático e muito natural do público começar a ligar para a rádio para pedir a música. Não o meu público, não a galera que uhum. eu vou ligar, liga lá, pede a rádio, que eu fazia isso também. Mas fora isso, a massa, o, o povo mesmo, sabe?
1: Sem ser seus amigos ali, é. né? Não, a
0: galera fala, pô, toca a linha. Tá. Não, não, essa música não tá na programação, essa música não tá na programação, essa música não tá na programação. Vai ter que enfiar na uma programação. Uma hora o programador chegou e falou, mano, o que que eu.
1: Tu, Vamos ter que resolver ou isso.
0: Ou eu boto uma fita dizendo não está na programação, ou a gente bota na programação e o que que acontece? E foi isso que aconteceu. Quando tocou, ela ficou. Um ano sim. sendo uma da... A, bom, quando surgiu foi a mais tocada sim, em todo sim. o país, né? E
1: as músicas duravam mais tempo nas Muito paradas, mais. né? Hoje em dia se lançou a música, quem lança disco, ah, não lança o disco inteiro porque o disco vai ficar velho em é. três meses. Tem essa onda agora, né? Sim. Mas antigamente as músicas perduravam um tempo ali na rádio, ficam um mês né? E isso da dava ali, tempo né?
0: dela fazer parte da sua vida, né? Sim, sim. Das, dos seus momentos.
1: Das histórias, é. de saber onde se, Eu lembro que tem uma música do, acho que, Nath na roots que eram nativos, né, que tocou. E eu lembro sempre de acampar em barraca em Maresias, só tocava essa música o dia inteiro, o dia inteiro. A última vez que eu fui para lá, eu tive que colocar Eu tenho que ouvir essa é, música aqui. Que
0: tem a, a memória afetiva disso. E né? e
1: música é isso, né? As pessoas, ai, ah, não existe viagem no tempo, existe a música, porque não a não música creio te nessa transporta de, de
0: sorte. Eu não gosto uh -huh. dessa parada, sabe? Ah, fulano teve muita sorte, tal. Então. Mas se se eu tive alguma sorte, foi ter participado, ter sido parte dessa geração que ainda tinha essa essa parada que você falou da permanência da música, quando Sim. era legal, óbvio, quando não era sucesso, não tocava. Uh -huh. Durante muito tempo na vida das pessoas. Que aí eu passei realmente. A, depois disso veio Shake Boom, depois veio Nagandaia, veio. Tiazinha. Tiazinha, te encontrar de novo.
1: Encontrar de é. novo era baladinha. Exato. e Cara, são
0: muitas músicas que foram fazendo Sim. parte da vida daquela geração inteira ali né de 97 até 2002 pelo menos
1: Cara, é muito tempo é.
0: isso é muito com tempo. isso com frequência assim estando entre as 10 músicas mais tocadas do país inteiro esse tempo todo e durante esse tempo todo Mexa a Cadeira toca, até hoje Mexa a Cadeira toca pra caramba. Sim. E quando toca na noite volta a encher a pista, Não, gente, né?
1: casamento, é, é. É, tem, tem umas músicas que assim, Virou um é assim, é a música back. da solte Suas Asas, das Frenéticas é. e Mexa a Cadeira. Não tem como não e tocar numa tá pista. a fazendo
0: esse ano 25 anos, eu, eu acabei de fazer uma versão... É, comemorativa, digamos assim dessa música que está saindo por uma gravadora de, de Los Angeles você
1: parou de ter preconceito com os DJs mixando seus não, sons? Veja,
0: depois <risos> que eu entendi o que era aquilo ali não só o meu preconceito foi por água abaixo, como eu virei amigo dos DJs e eles viraram meus amigos também e máximo respeito foi, cara, é, eu não entendia a linguagem uhum. não entendia porque que eles tocavam uma determinada música depois de outra Achava que era gosto pessoal, que era aleatório. Não, não é isso.
1: É o um, é artista e repertório é ali, ó. É.
0: Tem uma dinâmica própria a pista. Sim. E o cara, o bom DJ, ele sente qual é a da pista. Fala, Sim. hum, essa aqui não vou tocar. Pelo menos não agora. Se eu vou botar essa aqui, ó. Quer ver? Pum. Aí pum pista enche.
1: E eu lembro da sua música Eu lembro assim de algumas Fernanda Porto também Trabalhou muito com, com DJs Mixando e tal Tinha uma música dela que era
0: Meio drum and bass né É, total Você é tudo na minha vida É, isso?
1: é essa mesmo E eu lembro do Lulu Santos também, também. Gravou com
2: eu, meio,
0: meio, meio, eu.
1: Exatamente, eu lembro desses momentos e depois DJ Malboro no show da Xuxa também, que popularizou sim. o funk, né? Enfim, teve eu esse acho momento. que o
0: Malboro foi o primeiro DJ artista mesmo assim, bombadaço, né? Sim. Hoje a gente tem o Alok, tem uma Sim, série sim, de... mas
1: é o... que virou um artista, é. né? Sai daquele acho status de operário da música e vira um artista sediado, que é. vai gravar com um monte mas de gente, é. né? Foi uma
0: época muito interessante, assim, para a galera que gosta de, sei lá, de pesquisar Sim. É, as coisas da música não, não propriamente apenas a música é, pô, a gente está falando de pista de dança mas foi uma época em que o predomínio na, nas rádios, principalmente nas rádios populares era do pagode e do, do, do sertanejo Sim.
1: É, os grupos de pagode, né? Grupo Raça, Raça Negra, pagode Exaltação. Pagode
0: sertanejo também, é. principalmente no início dos anos 90, assim. As duplas ali. Muito sertanejo, já para o final, assim, os grupos de pagode. Eu lembro de fazer os programas de televisão, assim, e eu, já, eu nem lembrava mais quem era quem, porque eram muitas bandas de pagode. Sim, e com muita gente. Com muita gente, todos eram super queridos comigo. E eu era super querido com ele, mas eu não lembrava mais uhum. Esse aqui é o Pichote ou é o Travesso? <risos> ou é o, só pra contrariar? O, sabe?
1: Não, e era muita gente, né? Eram é. bandas muito volumosas também né? E eu
0: me lembro disso, assim a, a música que eu fazia Ela se tornou muito popular Ela tocava nas rádios extremamente populares Além das... das... Isso é uma grande conquista, né? Porque Isso as... é, uma, é uma conquista, mas é uma coisa muito doida Porque eu nunca pensei nisso eu nunca fiz música para é, esse nicho do mercado, uhum. digamos assim que é o maior, né? Sim, sim. Não sei nem se dá para chamar de nicho, isso aí talvez é, seja o mercado. Seja o um
1: mercado é. e o resto é nicho. Exato, eu
0: pensava em nichos, eu pensava na música de pista, eu pensava antes no rock, depois eu passei a pensar na música pop, mas tudo isso é um lixo, são lixos.
1: Então, mas da metade do, dos anos 90 em diante, eu acho que o negócio também teve esse momento do, dos programas de auditório, e aí a gente teve um movimento que eu, que eu me lembro, assim, de ouvir um pouco de tudo, porque o programa de auditório, que era esse programa de família, tinha esse pouco de Sim. tudo, mas tudo dentro pop. Tudo muito pop. E a MTV trazia o videoclipe do Plant Ramp, Chico sai em zumbi. E aí o Vini tocando. Era um outro lugar também, a época dos acústicos, né? Que os acústicos eu achava trabalho. A MTV era um pecado. nicho. Era um... Eu
0: considero a MTV um nicho. Mas pegava, a, vamos lá, mas pegava... Diz uma rádio muito popular aqui de, de São Paulo. 105
1: FM. 105. 105. Daqui, é. aqui na rua de
0: Pronto. 105 a 105 FM. FM ela vai tocar, creio eu, as coisas muito relevantes. É, de algum nicho que não seja o popular mesmo, uh -huh. que é o sertanejo, o funk, é, o que mais?
1: Agora tem o piseiro. Tem... O
0: piseiro. Né? Essas são as características da música popular uh -huh. mesmo. Naquele momento eram outras, mas o pensamento era o mesmo. Era sertanejo e era o pagode é porque... E eu tocava junto com essa rapaziada porque eu, Isso eu é um penso crossover, sabe? Eu que
1: tinha uma galera que furava esse lugar é. Você foi um Poucos, mas tinha uma, uma galera que saía ali Da coisa da MTV E Sim. ia tocar nas rádios populares Eu, eu acho que o
0: Maurício Manieri,
1: Maurício Manieri
0: Também era um cara que tinha essa, esse apelo popular Sabe? Ele... Essa história de ter tocado no 1 de março aqui, uhum. pra mim foi, uma, foi muito emblemático, porque eu fui sozinho, eu fui só com a viola, assim, tinha um monte de gente com, com as bandas e tal, e eu não sabia exatamente o que que era. Quando eu cheguei ali naquela Praça de Marte, né? Praça de Marte? Campo de Marte. Campo de Marte. Um milhão de pessoas, é uma coisa que não dá nem pra ver direito, assim, é tão impessoal que é, é gigante uma, né? uma, uma coisa viva, assim sabe? parece um, sei lá, um povo gigante, né? Não um povo, um povo mesmo. Ué, né?
2: Os
1: seus De tentáculos meu. ali. É,
0: e aí você começa a tocar os acordes da música você fala que Você escuta é o, o, o calor, o calor
1: da do, do, do som, né? Não é e nem E era o som, íntimo,
0: mas... isso é que é o mar doido. Era íntimo. Porque eu estava na casa deles. Sim todo sábado, todo domingo no Google, não sei aonde no dá uma, dá
1: essa, a televisão dava essa falsa impressão hum, né? de se chegar perto de um ídolo teu e você saber tudo da vida dele Exato. e ele saber absolutamente nada sobre você
0: né? isso é uma coisa que a gente é muito não, não, eu, ouço, eu ouço poucas vezes os artistas falando a respeito disso não tem nenhum lugar onde você se sinta mais íntimo do, do, do teu público do que no palco, no palco porque ali é um reflexo de tudo o que aconteceu antes é um reflexo de todos esses braços da música sabe o, a, a TV Hoje em dia eu creio que é a internet né? O Youtube, o Spotify Essas coisas todas Então quando você está ali Pô cara, você está tocando Para quem quer ouvir aquilo né? Então era Essa coisa da, De eu estar junto Dos artistas tão populares Era uma coisa que chamava muita atenção Inclusive dos próprios artistas Falava, pô, que bacana que você está aqui, cara, porque é uma parada pop. Eu, é, e, eu, e havia essa, essa coisa, esse conflito. Eu era muito popular para jadios pop, e uhum. eu era muito pop para jadios populares. Só que eu frequentava ambas, né? Transitou bem ali. Transitei bem. Mas isso tudo foi muito natural. Não sei explicar para você, assim... Qual foi o. Se houve um planejamento para isso, sabe?
1: Não, mas eu acho que tem muito a ver com aquele Vini sentado conversando com o Leone e o Leone falando, hum. ó, o caminho. E você ali apresentando vários elementos. Eu, eu acho ainda
0: não tem... achei o caminho é, para você Mas, ser não, mas tem caminho? Eu tô andando aí É isso! Né? Caminho, o é caminho faz andando, diz, né? Você faz o caminho andando. Caminhando.
1: Porque daí você passa por esse momento é, gigante de exposição, de shows, de, de transitar dos universos. Uhum. E aí? O Vini. E aí é o declínio. Você tava. Você, Você pensava nisso? Porque assim, a gente claro que sabe sim. que ascensão e queda são dois lados da mesma moeda, né?
0: Cara, é aquilo que eu te falei da dona Ilda.
1: Dona Eu Hilda sou filho
0: presente. da Dona Hilda, eu faço parte daquela família ali. É, a gente pisa todos os dias em cima da nossa vaidade. Eu tento uhum. pisar, né? Diminuir aquilo ali. Você. Pode não ter um planejamento muito claro a respeito de tudo, né? Como eu não uhum. tenho ainda até hoje. um planejo muito bem como as coisas vão se dar. Mas eu entendo que elas podem acontecer que elas podem não acontecer. E que eventualmente quando elas vão acontecer e que elas vão ser um grande sucesso, depois disso, ou virá um outro grande sucesso ou virá o declínio. Você tenta fazer um outro.
2: Uhum.
0: Mas você não consegue o tempo inteiro. Eu consegui cinco vezes, seis vezes... É muita coisa, é bastante coisa Você conseguir colocar seis músicas em primeiro lugar É muito difícil
1: Doze músicas em novela, seis músicas é em muito, primeiro então, lugar Então
0: assim, eu considero Pô, trabalho feito com louvor, sabe? Uhum. Como, a gente, como a minha professora merecia uma estrelinha Mas você não... se
1: cobrava assim, o próximo hit Preciso do próximo hit Isso foi uma coisa que isso te é uma uma atrapalhou enquanto ser humano, sabe? Sim, Porque é uma certeza. pressão, né? Isso é uma
0: pressão que vinha da gravadora, Exato. mas é uma pressão que vinha da galera também.
1: Que você vira, primeiro, você vira uma mina de ouro
0: uhum.
1: pro mercado, é você é uma dinheiro, mina de ouro. Muito é dinheiro. muito dinheiro. E não é muito dinheiro só pra gravadora, né? Não,
0: pro, contratante pro contratante do para pro do evento, pra rádio,
1: pra, pra TV. Então é. você era o vinho dos ovos de ouro ali naquele momento, durante né, até 2000 e, Sim. e tanto. Que momento você olha e fala. Tá, e agora? Próximo passo. Teve é esse momento. É
0: orgânico, não, você não, 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 não. Tipo,
1: não vou fazer o próximo hit, ou não, não quero, ou, ou essa música que eu fiz não, não vai é emplacar, assim, não, não tem um.
0: Não é assim que funciona. Você um ponto objetivo, determina. né? Quem determina isso é quem determina o sucesso de estudo. Que é o povo. Sim. É a galera. E existe uma dinâmica no mundo, e aí eu já posso dizer pra. Sei lá, a gente pode já filosofar, se quiser. Bora. É, a gente tem uma necessidade de, de, de enaltecer os nossos uhum. ídolos, mas a gente precisa em algum momento ter novos ídolos. Sim. A gente precisa ter outros interesses, outros ares, a gente precisa mudar também, né? Então assim, o foco, ele muda constantemente de lugar. Ele nunca tá uma artista brasileira, né? Mas em algum momento ela precisa dar espaço para
1: Virmanita
0: é, para Isa. Para Isa. E depois para Ludmilla. Sim. E depois para o Naldo. E Sim. depois para alguém que ainda vai surgir, para o MC Cabelinho. Ou para o. É assim, cara. É uma constante troca de posições. Isso tem que ser assim.
1: E ainda bem que é assim, Algumas né?
0: pessoas que fazem disso a, a sua profissão, que é o meu caso, eu sou um operário disso, é, fazem música para sempre. Independente se elas vão ser sucesso Se elas não vão ser sucesso fazer Tá tocando no teu
1: quarto, no palco Você vai fazer música
0: Vou fazer música e fim de papo Mesmo atendendo como psicanalista Ou tendo outras ideias Ou não querendo fazer nada A música sempre vai estar presente de alguma forma O declínio Não precisa ser A morte do artista Pelo contrário Ele pode ser o um momento Em que você utiliza o seu tempo o dinheiro que você, espero eu, tenha juntado, uhum. tenha conseguido economizar e aplicado bem para que hoje você possa viver da, 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 sua, da sua arte, da, de tudo que lucrou com a, com a sua arte e fazer mais coisas, viver de novo também. Viver outras coisas, viver,
1: outras coisas. viver o nascimento do teu filho
0: Estudar. Por exemplo, foi uma estudar. coisa que eu sempre quis fazer e não, não, naquele momento eu não fiz. E aí depois do declínio foi o que eu decidi fazer. Você foi
1: fazer filosofia.
0: Me formei em filosofia.
1: E depois foi fazer o quê? Mestrado em, <risos> em ciências, ciências sociais, sociais
0: lá em Buenos Aires, na Argentina. E depois disso eu fiz a minha formação em psicanálise. Foram cinco longos anos, assim. Essa foi a mais Essa demorada. Essa coisa da
1: mente humana estava assim na orbitando na tua vida é, o que eu, te trouxe isso assim vou fazer psicanálise
0: acho que foi a filosofia foi a filosofia? A filosofia, eu considero a filosofia uma espécie de vovó das ciências uh -huh. de uma forma geral e de
1: fato é mas, né
2: é, e de fato é.
0: <risos> mas principalmente das ciências é, vamos dizer humanas assim uh -huh. né? e a, eu, eu comecei fazendo psicologia e me apaixonei dentro da faculdade de psicologia por psicanálise eu entendi que o que eu sempre busquei na, 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 nessas ciências era a psicanálise, mais do que a psicologia, mais do que o, o comportamental, uhum. era o, o que a gente chama de inconsciente né? é, o, é o esse pedaço da, do nosso ser, assim, da nossa mente que é, parece que é inacessível, né parece que acesso, é, né? Né? parece que não é. Mas através da psicanálise a gente consegue ter acesso. Ou a gente tenta ter acesso, uhum. né? Então eu me apaixonei por isso, por essa ideia.
1: Freud explica tudo. <risos> Freud explica, né? É um grande bordão, né? O é, Freud explica. Não eu, eu... O Freud tem ali o lugar
0: dele, mas estão tantos. Eu fiz cinco anos de psicanálise pessoal também. Uhum. Pra ser psicanalista, você tem que. Espera-se, pelo menos, que você tenha essa formação. Não, espera-se,
1: mas... não só psicanalista, mas assim, todos que trabalham aí com, com a mente humana, a que. Aliás, não precisa nem trabalhar, né, gente, com a mente humana. Todo mundo, eu sou super a favor eu de também. Bolsa Terapia pras pessoas. Eu acho que eu é resolver também. tantas coisas.
0: Eu também acho.
1: É, na humanidade, né?
0: É. Isso sempre foi uma coisa que que me atraiu muito. E acho que a música, em algum momento, cumpriu esse papel. Por causa das coisas que eu ouvia. Uhum. Tipo assim, cara, eu estava muito triste em casa. Mas eu ouvia as coisas que você falou em, sei lá, em Universo Paralelo. E eu, me sei lá, tive uma esperança de reencontrar um dia com meu pai, que faleceu e tal. Que foi uma música que eu fiz, que eu não estava falando absolutamente nada a ver com isso. Era... É, tem uma hora que ela fala assim é, Eu vejo o teu olhar nos meus sonhos Eu posso te encontrar sempre assim Eu posso imaginar outros planos E num universo paralelo Ter você para mim Mas é, eu não estava falando de planos espirituais uhum. Ou de um universo espiritual paralelo Eu estava falando de um filme que eu vi Chamava A Amageddon Que era uma cena da Liv Tyler Com o Ben Affleck Que ele ia destruir um cometa né, Que estava se aproximando uhum. da Terra e a ele e o pai dela, dentro de uma nave, e provavelmente eles não voltariam. Né? Então eles estavam na noite de despedida deles, assim, olhando para o céu, na beira de um lago. E aí ela falou, pô, será que no universo paralelo existe nós dois olhando para o céu, assim, que nem a gente está agora?
1: Era literal um universo é, paralelo.
0: Eu achei tudo tão bonito e tal. E a interpretação disso é, acabou se tornando algo mais espiritual que eu achei lindo, eu nunca tinha pensado nisso e achei maravilhoso. E aquilo, em algum momento, para muitas pessoas, foi um alento, sabe? Para a dor que elas estavam sentindo, uhum. a perda né, de alguém. Eu falei, hum, isso é uma coisa realmente que eu nunca tinha pensado nessa função. É...
1: Função social da música, né, desse alcance. É,
0: cara, da dor emocional, sabe? De como você consegue, às vezes, é, não curar, mas amenizar aquilo Sim. ali. A psicanálise nada mais é, a ideia da psicanálise nada mais é do que uma tentativa de amenizar as dores emocionais uhum. das pessoas. Né? Assim, claro, é o autoconhecimento, tudo isso, beleza. Mas quando você está sofrendo, é quando você mais procura um psicanalista, né?
1: Sem dúvida. Quando está feliz, ninguém pensa em, ah, não, amanhã eu vou para minha terapia.
0: E funciona. E funciona. É uma coisa que eu tenho. É assim é um, é um método que realmente funciona e quem acaba por curar as próprias dores emocionais é sempre você mesmo sim, né? sim. É porque só
1: cabe a você né? é, é solitário esse processo as pessoas não entendem isso né
0: é, é um mergulho acompanhado dentro do seu pântano uhum. onde estão todos os monstrinhos que habitam ali, todas as coisas que fazem você sentir as dores, que às vezes você nem lembra mais né não sabe nem de onde vem fica só com aquela sensação de de amargura, de sofrimento, de angústia e tal E aí quando, através do, sempre do, do, do discurso, da conversa uhum. Você vai puxando um fiozinho e você vai descobrindo Às vezes algumas raízes importantes assim das dores né? Vai
1: tirando os nozinhos ali daquela linha E a pessoa está enrolando a linha
0: Exato E aí quando você descobre essa ferramenta, vamos chamar assim Você já consegue lidar com aquilo Falar, ah, já sei porque eu estou assim me sentindo assim, tenho certeza que é por causa daquilo, de novo, que eu voltei a pensar a respeito daquilo, voltei a pensar por quê? Porque eu não estou pensando no que uhum. estou pensando são pensamentos inconscientes né então a psicanálise faz com que você preste atenção né você foca a sua atenção
1: ilumine ali, aquele lugar
0: exatamente, aqueles lugares aquilo. escurecidos Escurinhos. ali, você vai e bota o foco ali e aí revela tudo isso, isso para mim foi assim, como pessoa né, como uhum. paciente ou analisando, isso para mim foi dessa forma. Então, todas essas coisas que a gente está falando tem um pouco a ver com isso também, sabe? Mesmo antes da psicanálise, eu já tinha interesse, sucesso, fracasso, amor, né? tristeza... De lidar essas... com todos
1: os sentimentos, de entender... É. Exatamente. E assim, e saber que ao longo da vida, às vezes a gente vai voltando na mesma pauta, porque é, né, a gente vai mudando. Mesmo, mesmo. O nosso luto é um quando tem 20, o mesmo luto quando tem 30. Não é o mesmo luto, né? Porque a gente não é a mesma pessoa. Sim. Mas a gente vai trabalhando várias questões ao é longo da vida. Né?
0: É importante. Como você bem disse, eu acho que todo mundo deveria passar por esse momento. Assim.
2: Sim.
0: É, é, é modificador, né? E Sim. revelador, assim, a respeito de você mesmo. se olha num espelho. Que você nem sabia que existia. É que não é
1: fácil, né? Mexer em umas feridinhas ali, mexer nos nossos desejos, entender a fonte dos nossos desejos, né? É dor. É dor.
0: É dor. Você tem que lidar com a dor. Sim. O, qual é o alento disso tudo? É que você não está sozinho naquele momento. Porque é, é como ter um. Não um mentor, porque não se trata disso. Mas é como ter alguém que te dê uma, um, 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 um continente. Como uhum. Se você estivesse meio flutuando, sei lá, naufragando no mar assim, sem, sem conseguir ver a terra. Bom, o seu psicólogo é a terra. Ele acena pra você. E Ele consegue que, te puxar de volta, você não vai se
1: afogar tá aqui, tudo bem, né?
0: Calma, vamos lá.
1: É, e é uma responsabilidade imensa, né? Porque é hoje, em Eu não tenho atendido, internet, hoje eu não tenho não?
0: atendido justamente por conta disso.
1: Na é pandemia uma, você atendeu?
0: Muito. Bastante. Eu cheguei a atender 12 pessoas por dia. E como
1: você ficava depois disso? Porque também
0: muito é um ser cansado, humano ali, né? Muito cansado, é, mentalmente cansado. É, sim.
1: Porque é uma estafa diferente de fazer um show, ficar no palco, pular, né? Você tem um cansaço de é, sabe o que, eu
0: percebi, eu percebi uma coisa. É, eu, 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 eu acredito, isso é uma coisa minha, tá? Pode ser que a Taina seja diferente, eu digo para mim o é, um número excessivo de pacientes por dia os últimos pacientes não, eu não consigo mais ter a mesma atenção uhum. é, não é que não me interessam os assuntos ou não me interessam os pacientes, é que eu não consigo mais ter aquela é, aquele nível mesmo de atenção uhum. necessário para você captar e puxar os fiozinhos que uhum. a gente estava falando sabe? Então eu, eu tive que diminuir, e foi uma coisa muito ruim, porque eu tive que abrir mão de alguns pacientes Sim. Mesmo. Obviamente eu indiquei para outras pessoas e tal, e fui, eu falei, eu acho que seis pessoas por dia é bastante coisa já. É muita é coisa. Bastante coisa.
1: É muita coisa.
0: A minha, a minha grande mestra ela atendia 14 pessoas por dia. Com aquele mesmo, segundo ela, né? O uhum, um, mesmo pique. Com um o mesmo nível de, de atenção, assim. Eu não conseguia mais ter. Que era uma, uma exaustão mesmo.
1: Mas entender seu limite também e falar, é. gente, a minha entrega tá aqui. É São esse. 12 horas. É muita coisa. É 12 horas.
0: Uma hora por pessoa, vai.
1: Não, e a, e a pessoa acaba que esvazia, né? Porque uhum. só de você falar esvazia. E aí você fica ali lidando também com aquele monte de informação, né? claro. de, de, de responsabilidade de lidar com outro ser humano. Né?
0: Porque o, o, o importante da. da o importante, uma das coisas muito importantes da psicanálise é a elaboração.
2: Uhum.
0: A elaboração ela é em conjunto. Né? Nós somos uma dupla psicanalítica. Então, você está sendo atendida por mim. E eu, tô <risos> eu preciso
1: de falar uma coisa em casa.
0: <risos> E eu prestando atenção plena uhum. No que você está dizendo E tentando entender todas as coisas E puxando os fiozinhos uhum. De coisas que você não está percebendo às O que está dizendo né? O que não está dizendo também
1: Em especial as que não estão
2: sendo é, ditas
0: Exatamente é, Isso precisa de um nível de energia Importante Principalmente do psicanalista uhum. Quando esse nível de energia Vai baixando vai perdendo, a, a troca vai, vai vai de alguma forma, se... Então, por isso que eu acho que isso é uma... Não sei o que a gente está falando disso, mas eu acho que é algo relevante. Isso <risos> é o nosso momento
1: aí. psicanalítico. É, eu
0: acho que é relevante você perceber o limite, assim, até onde você consegue oferecer se entregar. Um, o seu melhor como psicanalista. E para tudo, né? Para tudo. Para tudo.
1: tudo na vida.
0: Mas como isso é algo que eu considero realmente uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com outra pessoa, uhum. com a vida dela, Cara, não dá para você atender com metade da, do que você pode uhum. oferecer Tem que estar tá pleno mesmo sabe? Tem que estar tá com tesão lá em cima, lá em cima.
1: Depois da filosofia, do mestrado, da psicanálise Mudou tua forma de compor? Mudou a tua relação com música? Isso te afeta de alguma forma? Assim?
0: Mais ou menos, às é. vezes Porque já me afetava antes também eu me, me fiz conhecido pelas músicas de pista de dança. Uhum. São 14 músicas por disco. São 14 discos. É muito disco. É né? muito disco. Claro que tem muita coisa que eu não gosto. Muito mais coisas até que eu não gosto do que, do que gosto. Mas é, eu, em alguns momentos eu, eu já tinha essa... É, essa preocupação ou esse desejo de fazer letras que fossem menos fáceis, uhum. né? o que fossem menos óbvias. Mas hoje eu apenas não faço mais música comercial por motivos óbvios. Acho que seria uma, uma sensação escrota de requentar coisas, sabe? Assim, Eu tenho 57 anos, é, não dá para fazer trap, eu acho. Assim, é... Existe uma posição em que você se coloca, às vezes, como artista que precisa ter uma certa coerência com quem você é de verdade. Sim. Com, com a sua idade, com as coisas que você quer. É que né? parece
1: um papo muito careta falar não, esse negócio não, não, da não. idade, né? É que não dá pra fingir, não é nem fingir a juventude, porque você simula o que você quiser nessa vida, né?
0: Faça o que você quiser, eu tô é, falando de mim, né?
1: Mas eu acho que é difícil você é, ter aquele frescor do início. Com certeza. E não, não dá para falsear um frescor do não, início. Não. Né? A gente tem o Sérgio Malandro, Mas... que é o Sérgio Malandro desde que é o Sérgio Malandro, por exemplo. É um personagem. <risos> Virou, ele, ele, não tem, ele não é mais o Sérgio Malandro é, pai romântico da Xuxa no filme de Príncipe, é. entendeu? Mas ele é o mesmo personagem. Né? No... Acho, né? não, é, não. acho que é. Acho não. que é a de Cristal. Acho que é de cristal E, Mas assim, fingir o frescor Fingir a novidade É né?
0: feio Eu acho que não tem nada a ver Eu não, não me sentiria nem um pouco à vontade Em ter que fazer
1: O Vini de outra. 20 e tantos anos é, atrás sabe?
0: Foi feito O que tinha que ser feito foi feito. Hoje tem baile do Vini O que é o baile do Vini? Cara, é tudo o que foi feito uhum. Tocado com uma banda diferente, com metalheira tocando junto, a gente que faz delícia. uma festa então assim é, eu toco coisas que eu gostei sempre de tocar e que eu acho que tem a ver com, a, com, com, com uma certa influência assim, no, no meu trampo também, que Tim Maia Jorge Ben, eu acho que tem muito a ver então essas coisas fazem parte do Baile do Vini o
1: Baile do Vini você cria um repertório a partir do seu repertório
0: Exato.
1: monta a banda com metalheira que tem uma coerência
0: com o meu repertório e com a tua ah, pessoa. Isso aqui é, e com a minha pessoa e com e, a minha idade.
1: Tá? E aí faz todo sentido você tocar ah, suas é, músicas de 25, 26 anos atrás.
0: Exatamente. Eu toco as minhas músicas e toco as primas delas. Uh -huh. né? Então, assim, é um, eu, eu tenho achado uma delícia fazer tudo isso. E você tá está rearranjando? No Serginho, no, ah, no Bras, no exatamente horas. isso. É, mostrando parte desse repertório. Dia 1 de dezembro, a gente vai lançar uma, uma versão comemorativa de Heloísa Mexa Cadeira. Com a banda do baile do vinho. Então, assim, é um, digamos assim, um update uh -huh. da, daquilo ali. Mas é aquilo ali ainda, não é que eu uh -huh. peguei fui, sabe?
1: Não é você fazendo cover de não, si mesmo, não, é exatamente. você continuando sendo você com a trajetória que você é. tem.
0: É uma, a festa daquilo tudo. É a festa do que eu sou, digamos assim.
1: E com todas as suas
0: camadas, nuances. É, nuances. Eu estou muito feliz assim satisfeito com isso, sabe? Porque é... Eu acho que é uma forma bonita de comemorar tudo isso que sim, a gente estava falando né? sim, sim, Essa, claro. esse percurso todo todas essas glórias e, né e conquistas e pessoas que você conquista pessoas também né no, claro no, no, no caminhar, caminho né e trazer tudo isso de novo e obviamente depois disso eu vou parar mais um tempo eu vou Aprendendo
1: no história. Aprendeu, uma
0: após <risos> em alguma história. Mas, enfim, isso é a minha vida, assim.
1: Apaixonou pela pelo acadêmico ali, pelo ah, mundo eu tenho, acadêmico. Eu sempre
0: tive vontade de fazer isso. Durante um tempo eu não quis mesmo, porque eu tinha uma missão, né? Uhum. Depois da missão, aí eu voltei a isso. Eu falei agora, eu quero estudar de novo. Eu gosto de ler, sim, sabe? Eu gosto de estudar. Eu não leio romances uhum. essas coisas, mas eu leio tudo que tem a ver com a minha área de interesse, por
1: Sim. Qualquer que seja a sua área de interesse Exato. E é, é, eu acho massa Eu voltei a estudar agora recente, estou fazendo a minha MBA E aí, porque eu fiz direito lá quando era Não é? 17 uhum. anos e tal E aí o tempo passa, eu voltei a estudar E aí escolhi um curso, assim, falei Vou fazer gestão de pessoas porque, né? Pessoas Sim E cara, é outra coisa estudar Quando você é mais velho Já percorreu um gente, caminho não Tem, Tem, né? tem bastante Bastante e aí tem todo um, um outro caminho que eu falo, nossa, ainda bem que eu tô lidando com isso agora, porque se eu tivesse lá com os meus 17, com né, 18, é. talvez eu não entenderia o conteúdo, não aproveitaria. Assim, também, não, é, 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 assim como eu não tive é. na época. E é muito louco você se reencontrar com o estudo. Uhum, né? É. Por coisas que você se interessa, por coisas que você já aplica na tua vida, né? e com uma tranquilidade que... Ah, eu tô estudando e não é Simplesmente só sustenta a minha casa. Claro. Né? Então, eu acho que esse lugar muito privilegiado de poder estudar, eu acho. Também tô me, me reencontrando. É, isso assim.
0: é uma, uma delícia. A minha mulher, às vezes, fala: pô, de novo? Vou <risos> fazer outro curso? Outro... Eu falei: cara, é uma coisa que eu tenho interesse em conhecer. Que eu mal. sempre quis. É... Eu passei uma temporada em Portugal também, não como uhum. você, né? Que você ficou eternamente lá na ilha. Numa... <risos> que lugar feio, né? Nossa, pra... é
1: feio, Vini. Você tem que ir pra lá, é sério. Você tem que ir, ir pra lá. Ficar mar, né?
0: é, eu, eu, eu sempre tive vontade de, de aplicar de alguma forma alguns conceitos da meditação, da yoga, ou da uhum. yoga, na psicanálise. Porque eu acho que isso, não na psicanálise propriamente, mas na terapia. Porque eu acho que isso é uma ferramenta. Claro. Pode ser uma ferramenta. Né? É, mas é uma coisa que você precisa estudar. Você não pode simplesmente Respira. dar uma olhada no YouTube, né? Alguns exercícios de respiração, já que você falou, e aplicar isso. Bom, você tem que fazer isso com alguma legitimidade. Uh -huh. né? Você tem que ter uma responsabilidade uma... para
1: começar, eu e aí eu eu o mais. conhecimento. Né? Isso é uma
0: coisa que eu tenho muito desejo de fazer ainda. É um, um curso importante assim, longo sobre meditação, principalmente sobre meditação a, a yoga eu acho incrível, mas eu não tenho muito saco para as, uhum. para as, para as posições para, as, para todo o fundamento é, não diria religioso mas é, espiritual metafísico, metafísico tá, okay. da yoga isso não é o que me interessa o que me interessa é mesmo a parte da meditação a
1: ferramenta a
0: ferramenta porque eu acho que ela pode ser efetiva. De verdade, assim, Ela pode auxiliar mesmo. Né? Mindfulness. Mind que é, uma, é um derivado, vamos dizer assim, disso tudo também. Só é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Talvez Olá. a próxima vez que a gente a converse,
1: Agora é baile do Vínia. É, é... É, você leva suas versões daquele disco que você regravou com Cartola? Você não, leva? esse
0: não. Ah. Esse não porque
2: ele, <risos> seria muito...
0: Se de encontrar de novo, por exemplo, eu não toco no baile. Não? Não. Porque o baile é uma festa. E é para ser, mesmo, sabe?
1: É manter lá em cima o é, tempo todo. Não
0: tem muito a ver tocar uma balada ali e tal. Eu, eu, assim, já, já tem algumas datas. E tem alguns shows que são corporativos, tipo Fim de Ano de Empresa. Que maravilhoso. O que a galera quer no Fim de Ano de Empresa?
1: Alegria, felicidade, felicidade e álcool.
0: E álcool, e celebração.
1: <risos> celebração. Então,
0: é isso, a ideia do baile é essa, celebração. O que não quer dizer que eu não vou continuar compondo. Eu assinei contrato com uma gravadora de Los Angeles que se interessou justamente por essa história das músicas autorais, uhum. e do violão, né? dessa parte acústica. É, a gente está lançando o um baile por lá também, chama Expand Music. É, porém, assim que acabar, vamos dizer assim a onda do baile, eu vou fazer. Mas você
1: assim. fez versões é. em inglês das suas músicas? São
0: novas músicas.
1: Novas músicas. E
0: é, em inglês mesmo, algumas em inglês, totalmente em inglês. Eu ainda não tenho bem na, decoradas as letras, então foi algo que eu que foi uma encomenda. Eu nunca tinha pensado em fazer assim. O próprio diretor artístico pensou nisso falou, cara, porque a gente está situado aqui em Los Angeles, a gente lança música para o mercado global, uhum. mas muito para o mercado americano também. Sim. E, e muitas dessas, dessas músicas podem vir a fazer parte, por exemplo, de trilhas sonoras de filmes. Alguma experiência nisso já Sim. tem, inclusive aqui. Né? Uhum. Eu falei, hum, interessante, isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer também. Mas, obviamente, são todas acústicas. Acho que você vai gostar desse disco também. Vou mandar pra você. Eu
1: quero, eu quero. Eu quero ah. disco, você vai mandar um disco.
0: <risos> Sabe que ainda existe fábrica de disco?
1: Sim, sim. Não, voltou agora, é. recentemente, a onda de Só disco. muito
0: caro, né? É. E tem que ter um, um toca-disco, né? que eu não tenho.
1: O Humberto, que era vocalista de Gênesis do Avai, acabou de lançar disco, disco novo e ele lançou vinil e fita cassete.
0: Pô, cassete é Que bom. é um, um souvenir, ideia, assim, é? cara.
1: Eu, eu tenho aqui, ó.
0: Caramba Isso aí era seu tempo de, de repórter né? É,
1: de campo de futebol Exatamente. ainda aqui, ó. Mas eu acho uma onda assim. Mas aí o pessoal, não, lançou um CD Pelo menos, é. né Aí acabaram lançando um CD Eu não tirei o aparelho de CD do meu carro ainda Porque eu escuto CD Eu acho mais
0: chato essa história assim de lançar Eu sou de uma época em que a gente tinha um, um produto físico Sim, né? sim, sim pra, pra entregar pra você Aqui tá? tal Hoje você lança uma, uma parada na nuvem, né? Então, você está
1: lidando bem com, esse, com essa relação com o internet? Sabe, com pessoas
0: com... que lidam muito bem ah, com isso. Muito
1: bem. Então, eu não... É vulgo, filho, porque você já chamou seu filho para trabalhar com você, né? Ele, tá, ele toca ele com, com você. Já toca bateria comigo também.
0: Agora ele está fazendo muitas produções com a mãe, que trabalha com produção de eventos. E se apaixonou por isso também. Então, hoje está tocando bateria no lugar dele. No uma grande
1: empresa familiar, não é, é mesmo? É mesmo, é mesmo. Mulher, filho... Todo mundo ralando e
0: gostando <risos> do que faz. Isso é o mais importante, feliz, é, né? Eu, eu confesso para você, a capa do disco é com ele, né? Porque é. ele, ele gravou algumas coisas comigo e tal. Que foi uma experiência muito prazerosa tocar com o meu filho. Foi, foi uma parada muito diferente. E ele disse para mim uma vez assim, "Foi, Pô, pai, é uma parada muito doida. Porque, pô, tocar, nessa cadeira... É uma parada que eu sei o, o, o quanto foi importante para a família da gente e tal. Pô, acho muito foda. Cara. Me senta aqui. Que foda isso. É, foi uma foi uma emoção especial, sabe? Porque que bom que a vida me proporcionou. Claro. Essas coisas todas também,
1: privilégio né? enorme, né? E assim, ele não é de uma geração que conhece, né? Porque tem gente que não sabe os programas de TV, sim, sim, o H -Pos o positivo, sei lá, os programas é. que rolavam na época, né? Então é muito legal também Verdade. esse.
0: Foi uma época bacana, rica, mas hoje também que não dita, é uma Que não
1: dita a sua vida também, é, né? Assim, fez parte. Eu... Hoje
0: também é uma época bacana. Sim, sim. E rica também. E rica. É, hoje, eu... Por acaso, estava assistindo ontem o um Prêmio Multishow. É, eu falo caramba, não conheço ninguém do Prêmio Multishow, a não ser a Ludmilla, a Anitta, uhum. alguns artistas que são do Santos, né, que são icônicos... É, muita, muita gente do rap, muita gente do trap, do funk também, uhum. que eu não tenho muito conhecimento, assim, porque não é um tipo de som que eu ouço.
1: O, o teu algoritmo não te entrega é, isso não no Spotify. Entrega, não me
0: entrega, eu acabo ouvindo America, sei lá, Led <risos> Zeppelin, mesmo, as coisas assim, é, compatíveis comigo. né Sim. Porém, eu acho que... É... Hoje sim existem os nichos que eu imaginava naquele momento lá, só que os nichos realmente são relevantes e funcionam uhum. mesmo e são mercados é, que, que tem corpo. Né? Naquele momento lá que a gente está falando dos anos 90, se você não vendesse muito bem um disco era capaz que não produzisse não o próximo. Grava é. né? e, e você tinha que abrir muito também para conseguir alcançar muita gente. Eu acho que a internet nesse nesse aspecto ela democratizou a música. E isso é um, é um bom aspecto.
2: Não,
1: e possibilitou que artistas continuassem lançando o seu som, é, não o som do mercado, exatamente. não o som da, da indústria, enfim, e vivam né? isso, né? E, é, exatamente. De formas
0: diferentes. Diversas, é. diversas, incrível. Inclusive tem tem artista que é recluso e que vive do, do rendimento da sua música nas plataformas digitais. Né? O que é maravilhoso também, é uma lógico, possibilidade sim, artística. Né? Isso era impensável, né? Sim? Só o João Gilberto que tinha essa De <risos> assim, quando ele tocava lá no Madison Square, Square Garden.
1: né? É, chegava no, no reclamava Canecão, reclamava. É, 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 só o Timão levou essa fama, né? Mas é. tinha vários ali que reclamavam. O João Gilberto
0: parece que ele era.
1: chatinho, assim. exigente, assim,
0: assim com, com o som.
1: Ah. Tem que ser ele, o violão, né?
0: O som da plateia, inclusive.
1: Porque, assim, um técnico de som pode ferrar a tua vida, pode, e de repente, pode. né? Um som ali pode, pode ferrar pode a tua sim, vida. Pode
0: mas é, eu acho que eu não quero ficar, assim, é, com essa impressão careta de que lá atrás era mais legal. Não, era diferente. Não, não era.
1: Eu gosto de trazer esse, esse papo, assim, eu tive com nenhum de nós aqui também, a gente falou disso, né? De, de mercado, de indústria, enfim... Mas tem uma galera que não conhece esse claro, lugar é. da música, e eu acho que a música que tem hoje também é uma indústria, um mercado, certeza, as grandes gravadoras é, as grandes gravadoras são sócias do Spotify, a né? Universal tem lá a parte dela, dentro do Spotify, então assim, uhum. o mercado ele mudou, mas ele se movimentou meio em conjunto com esse lance de internet, né? Sim. Com essa onda de baixar música, da música ser basicamente gratuita. para quem escuta, hoje a música é gratuita, antigamente você tinha que comprar um produto físico, né? Sim. Hoje a gente democratizou eu, música eu pra caramba. Muito
0: muitos artistas novos, assim, que às vezes me pedem algumas é, dicas e conselhos. Eu acho que eu sou muito ruim para dar dicas e conselhos, porque realmente eu não entendo como funciona hoje. Eu achava que entendia como funcionava no passado, no, no, principalmente nos anos 90, anos 2000. Uhum. Mas o que eu acho que é, que não mudou e que não deve mudar, espero que não mude nunca é a ideia da autenticidade, de você fazer uma coisa que tenha relevância para você antes. Primeiro. Né? Que tenha algum sentido para você. que aquilo ali, converse contigo mesmo, fala, pô, tenho orgulho disso. Isso é uma coisa que eu realmente gostei de fazer. Acho que isso é importante. Eu acho que esse é o, prime... é o... É o primeiro lugar é o ali. Primeira... É a primeira coisa. É... E outra coisa também é não fazer... É... Algo que de alguma forma já está sendo feito por alguém, sabe? É, mexe a cadeira é uma, uma brincadeira, mas na real, mexe a cadeira não era parecido com nada. Sim? Foi parecido com Shake Boom e depois com um Requebra. Tinha um momento do, do, da noite assim que o cara não tinha com o que mixar essa música, ele mixava comigo mesmo. Você com você. Então, assim...
1: É... O DJ foi o primeiro algoritmo da música, né? Essa <risos> música eu com o quê para mixar, <risos> exatamente,
2: né? <risos> exatamente,
0: eu tinha pensado em Então assim, eu acho que isso é uma coisa importante, você procurar é, fazer algo realmente que, seu. Né? É muito difícil fazer isso.
2: Sim.
0: Essa autenticidade, isso é uma coisa muito difícil. E ela surge às vezes a, a partir das suas referências. Adoro o Renato Russo, eu canto meio parecido com o Renato Russo, mas não é o Renato Russo, é você. Aí você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tal, e quando chega você está fazendo algo seu, autêntico. Então não tenha medo de experimentar, de fazer tudo, mas goste mesmo do, do que, que você está faz. fazendo e pense. Isso é um conselho que eu dou para os meus amigos que me perguntam, às vezes eu não tenho né, esse canal, agora eu estou dizendo para vocês. Procure fazer algo que você realmente goste de fazer, que você ache bom. né? É, é possível que mais pessoas também concordem contigo. Uhum. Acho que isso é talvez a coisa mais uhum, importante da arte, não só da música, mas de qualquer coisa. Da padaria também.
1: <risos> vamos tocar? Vamos, vamos vamos trabalhar?
0: Vamos trabalhar. Eu, é, nesses últimos tempos, é, tive um problema importante, uhum. assim, na glote, que eu não sabia nem o que era. Aí eu fui pesquisar. É a cloaca
1: que fica na garganta. É,
2: exato.
0: É, eu tive uma... O que se chama de fenda glótica. O que, que é isso? Isso é devido ao tempo, ao esforço. É, mas, principalmente, tem a ver também com o seu estado físico. Né? Tem a ver com cartilagem, com musculatura. E quando você tem 20 anos, tudo isso uhum. tem um vício. Sim. Quando você tem 57 anos, tudo isso tem outro vício. Né? É uma outra... É uma outra situação. Então eu tive que lidar aí com uns, um período importante de, de silêncio. Foi uma coisa que me doeu muito, né? mas agora eu estou revendo alguns tons. E essa aqui é uma, uma das canções que eu mudei o tom e eu acabei gostando mais. acordada pra me ver segurando do... minha mão pede mais um trago acende um cigarro, fica um pouco mais teu relógio tá louco espera mais um pouco agora, tanto faz ah, me lembro de te ouvir dizer a vida é muito curta pra se arrepender Você quiser, ah, uhum, já que nada muda por aqui, só você que sabe o jeito de fazer isso. Parece até que eu inventei você. E, então pede mais um prado, acende um cigarro, fica um pouco mais. Meu relógio tá louco, espera mais um pouco agora, tanto faz. Uh, 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 eu quero te entender, uh, 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 eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar. Te encontrar de novo. Uh, uh, eu quero te entender, uh, uh, eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar. Se encontrar de novo Yeah, Se virão, não, não Yeah, Se virão, não, não yeah, yeah. Se não yeah, yeah. Se, Se encontrar de novo
2: Uhul!
1: Coisa linda! Onde as pessoas te encontram onde Olha, contratam né? o baile do Vini em casa da Lua. É, hoje
0: é fácil, né? Tem Instagram, Meu Instagram é Vini Bonotto, Vini traço Bonotto, um dois terços. É, mas a gente vai fazer uma, já começamos a fazer essa divulgação do baile é. e está indo super bem, assim. Acho que daqui para o fim do ano a gente já tem uma série de datas. Espero vir para cá, para aí também, pra Esperamos,
1: regional. esperamos. Tá Eu quero música Move você. 2, entendeu, Kleber? <risos> música Move 2, quero
0: gravar tá convite. Você, você não está que você está intimada. Você e toda a galera aqui.
1: Já, já, estou com roupa de ir, já. E
0: dia 1 <risos> de dezembro é, vai ser lançado mundialmente essa, essa, digamos assim, uma versão comemorativa de Mestre Cadeira. É bem bacana com a banda do baile também. Que, que legal. Isso deu uma, um gostinho diferente. É a mesma canção, é o mesmo cantor, é a mesma história, são 25 anos, né?
2: 25 anos. Então vem, eu acho que é uma
0: data importante, assim.
1: Sim, sim. E arranjo novo, como que tá? O arranjo é
0: parecido, mas a banda. É, não, porque você é, tem
1: metais tem outra banda.
0: Exatamente. Então, vai estar em todas as plataformas digitais. É o um lançamento da x Music, que é a minha gravadora lá de Los Angeles. Que eu estou muito, gente, muito chiquito, né? Chique, eu amei. Los Angeles. <risos> Galera da x tá todo mundo vendo a gente aí. Obrigada. Obrigado pelo carinho.
1: Obrigada demais que pela vinda. É não demore vida. mais tanto tempo. É, não, chega. Vê. Acabou é? essa palhaçada de é. você não vir aqui, assim, uma vez por, por, mim, vez eu por ano. Feliz. Eu tá gosto, bom. eu gosto da ideia. Fechou. Obrigada, viu? Tá Deus, feliz? Cara. Muito feliz. É. Isso aí. Honrado. Obrigado, obrigado, Casa da Lua, Kleber Cavalcante aqui. Obrigado irmão, mesmo.
2: Obrigado,
1: irmão. É irmão. Irmãozão. Juju, obrigado aí, pilotando as câmeras pra galera Valeu, que tá no Juju. YouTube. É isso aí, gente. Ó, curta, compartilhe esse vídeo, francamente, no ar. Já há quase cinco anos. Uhul. Aqui você, olha, conhece muita gente. A gente já vai explorando. Daqui a pouco sai o disco. <risos> Primeiro de dezembro sai o disco do Vini. <risos> e é isso aí. Vou ficando por aqui. Fiquem bem. Façam terapia. Bebam água. E tchau.
2: Francamente, com Tainan Franco.